0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: Hola amigos, gracias por acompañarnos una semana más en Interactor. Este es nuestro episodio número 54 y esta semana hablaremos en videojuegos del de modo multijugador de Doom Eternal que fue cancelado, les vamos a platicar los detalles. Hablaremos también de una nueva desarrolladora y algunos movimientos que se realizan dentro del de mercado de las compañías de videojuegos. Tenemos también algunas noticias de Nintendo. Hablaremos de Grand Theft Auto 6, de Diablo 4. Eh, platicaremos sobre la WitcherCon, tanto en videojuegos como en series y películas. Les platicaremos del de, eh, proyecto Assassin's Creed Infinity, de qué va todo esto. Y hablaremos de Death Stranding, director Scott. En cine vamos a platicarles sobre eh, la película Luca, que llega a DVD y a Blu-ray próximamente. Tenemos también algunas noticias del MCU. Hablaremos de la, las nuevas películas, las nuevas producciones de Transformers. Tenemos también una reseña de Monsters and at Work, del universo de Pixar. Eh, hablaremos, como eh, cada semana hemos hecho últimamente, de Zack Snyder, de sus ocurrencias, de sus, de sus películas, de todo lo que tiene que decir este gran personaje. Y, eh, ¿qué creen? Hay un eh, crossover que se viene de Scooby-Doo y Coraje. Si les gusta, quédense y escuchen de qué va. En series les vamos a platicar de DC, eh, les tenemos reseña de Resident Evil Infinite Darkness. Hablaremos de una serie de Blade Runner que eh, está próxima a salir. Se llama Black Lotus. Les platicaremos sobre la Comic Con at Home. Un poco más de noticias de la Witcher Con. Hablaremos de la noticia, el anuncio de Star Wars Visions. Y de las series de Disney+. Plus. ¡Comenzamos! Y para empezar nuestra sección de videojuegos, queremos platicarles que el modo multijugador Invasion eh, que ID Software tenía planeado para Doom Eternal fue cancelado. En su lugar, los desarrolladores de ID están trabajando en un modo al que llaman Horde. Eh, es un modo de un solo jugador. El principal factor al que ID Software eh, alude para esta decisión es a las dificultades en el desarrollo de eh, la modalidad multijugador debido a la pandemia. Si ustedes juegan, Doom Eternal, pues, olvídense del modo Invasion.
0: Y esto era algo que justo la gente estaba esperando y se entiende, ¿no? O sea, pero, pero también ellos están siendo muy claros en el por qué no lo van a sacar, ¿no? O sea, que es algo que es bastante lógico y que también está respondiendo esa necesidad de los, de los jugadores. A mí, a mí se me hace bueno que hagan esto. Eh, por ejemplo con The Last of Us Part 2 igual hubo un asunto en el que querían sacar un, un modo multijugador. Y ese modo, pues, ni se ha anunciado ni nada, ¿no? A pesar de que ya vinieron las mejoras para PlayStation 5, no se ha anunciado absolutamente nada del modo multijugador. Entonces, eh, pues, yo creo que es un asunto similar. Y, y bueno, o sea, pero también eh, para aquellos que disfrutan pues es, es un gran juego llegaron las otras dos expansiones y entonces pues tienen, tienen muchísimo, la verdad es que ese juego tiene ah, bastante rejugabilidad para que ustedes lo sigan disfrutando y de todos modos se van a adaptar para que ustedes lo sigan eh, jugando, entonces eso es lo que se me hace bueno por la parte de, de Doom Eternal Suena bien,
1: suena bien eh, que cuando menos tengan buena comunicación con los, con los consumidores, ¿no?
0: Claro. Y hablando de una nueva compañía, Absurd Ventures in Games eh, va a ser una nueva desarrolladora que tiene al frente a Dan Hauser, que es el cofundador de Rockstar Games. Además, Take-Two Interactive, la desarrolladora que opera a 2K Games y a Rockstar, adquirió recientemente a Dynamics YC, eh, que es un estudio francés dedicado a la animación facial y que ya trabajó para Take Two en los títulos de Red Dead Redemption y Envy 2K21. Entonces, eh, justo hablando de esto, está interesante porque eh, seguimos con estas compras que se hacen específicamente y tienen un propósito que es muy claro, ¿no? O sea, ir construyendo a, a estos beneficios para los estudios. Justo son, son de estas eh, pasos estratégicos porque justo ellos lo que hacían era toda la animación facial y el trabajo para Take Two y títulos como Red Dead Redemption 2. Eh, recordemos también que ellos participaron en nb 2 k 21 pero, o sea, pero si ustedes han jugado Red Dead Redemption 2 Justo, hablando de este sentido en el que eh, yo, yo empecé a jugar el juego y como que no me fascinó, o sea, de repente hay cosas que, que nomás no, pero es, es, o sea, es una maravilla visual, o sea Red Redemption a nivel mapa es gigantesco y también todas las texturas, todo lo que puedes ver en el juego es una cosa asombrosa. Entonces, bueno, eh, con esta adquisición, pues, empieza a ver cómo justamente, eh, pues, se roban esta, estas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos la semana pasada sobre Nix es como PlayStation, pues, ya se, se roba a alguien que directamente adapta a PC. Y ahora, en este caso, con este nuevo esta nueva desarrolladora que se llama Ventures in Games, pues ya ahora ya se robaron un estudio que la verdad hace cosas muy, muy padres en animación. Entonces, pues ustedes eh, dirán, no, pero realmente estamos viendo como esos cambios en la industria de los videojuegos que están determinando qué es lo que hacen las compañías para ver qué se llevan, qué se compran y cómo van mejorando la, la capacidad gráfica de sus juegos. Y hablando justamente de Red Dead Redemption 2, el juego saldrá este mes en PlayStation Now, para que lo prueben, les digo, es, es, es un juego muy largo, muy muy largo, si les gustan títulos donde se pueden pasar horas jugándolo, este, se los recomiendo, es obviamente una temática del oeste, y eh, va a estar disponible junto con God of War, con Neo 2 y Judgment Olympic. Games Tokyo 2020, Moving Out, NASCAR Heat 5 y todos van a estar disponibles este 6 de julio. Entonces, si ustedes ya tienen una suscripción de PlayStation Now, van a poderlos jugar ya.
1: Y eh, por su parte también en este son Xbox Game Pass, va a lanzar títulos eh, nuevos también eh, durante este mes. Eh, ya está disponible Dragon Quest Builders 2, esto es para, eh, para Cloud, para Xbox Cloud. Está disponible también Trópico 6, tanto para cloud eh, como para consola y PC. También está disponible UFC 4 para consola. Eh, el 15 de julio va a estar disponible Blood Roots eh, para cloud consola y PC. El 19 estará disponible Farming Simulator 19, el, el número 19 al parecer de esta serie. Eh, este juego va, también va para cloud consola y PC. El juego The Medium, que eh, estuvo, estuvo muy sonado cuando salió, va a estar disponible el 15 de julio. Este, este es para Xbox Cloud. Eh, Microsoft Flight Simulator el 27 de julio. The Ascent el 29. Banjo, Kazooie, Nuts and Balls para Xbox Live. Eh, Bob Fables, The Everlasting Sapling también para Xbox Live. Y también para Live, tanto Gang Beasts como Immortal Realms Vampire Wars y Limbo. Todos estos juegos disponibles para usuarios de Game Pass en el mes de julio.
0: Y de esos juegos, ¿sabes que Hay unos que están bastante buenos. pues Si ustedes no han jugado Limbo, eh, no solo está para consolas, también lo pueden encontrar en, este, en PC y en algunos otros eh, dispositivos. Pero es, es un juego, es de esos juegos indie que tienen una dinámica muy bonita, el arte es muy específico. Eh, la temática es un poco fuerte porque, eh, pues sí, es un niño que va oyendo de, de, pues, de este limbo, o sea, pero, ¿sabes? O sea, la música, la ambientación, todo, todo lo que ves, eh, pues, a, 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 como que construye un sentido de. Pues sí, o sea, como de desesperanza, y, y no es malo, o sea, pero realmente como que te deja dudando. Ese es uno. Otro que yo nunca probé y siempre me llamó la atención es Banjo-Kazooie Knots Bolts, que supuestamente pues iba a entrar como a una nueva etapa dentro de Banjo-Kazooie, que justamente pues solo aparecía para Nintendo, ¿no? Eh, recordemos que después se compraron los derechos para Banjo-Kazooie y los compra Xbox, y sacan este juego que, bueno, o sea, digo, eh, ustedes lo pueden probar a través de Xbox Live, pero eh, sí no, es, no está bien, o sea, no, no tiene la inspiración, no está bien orientado a lo que el juego originalmente era, y ni siquiera porque digamos que fuera una actualización, sino que realmente se sale de tono, entonces yo siempre lo quise jugar. Eh, para aquellos que lo tengan, pruébenlo y, y me dicen, ¿no? O sea, me dicen si, si vale la pena o si de plano estaba muy horrible, como se decía. Eh, y para aquellos que no, pues recuerden que también hay una, hay otro juego que justamente es como este heredero de, de, de cómo se debía eh, sentir un Banjo-Kazooie, que es ukulele. Y Ukulele está para PlayStation 4. Y, y creo que también tienen Ukulele eh, and the Impossible Liar. Que es y, igual, otro juego. Pero este es como. En, eh, creo que es este. Scroller. Creo, bueno, creo que es un scroller. Pero este, justo está padre, está bonito. O sea, es, es diferente. Eh, entonces, si están buscando este tipo de juegos, está bueno. Y, y tienen toda esta selección por parte. de... No solo de PlayStation eh, Now, sino también de Xbox Game Pass y de Xbox Live. Esta semana, pues, la verdad es que Nintendo dio varias cosas. Pero, eh, hablando específicamente de una que a mí me llamó la atención, son estas cosas curiosillas, bonitas. Eh, bueno, el chiste es que eh, Nintendo abrió... Bueno, o sea, como que hizo una... Sí, una muestra en Japón de eh, un nuevo eh, parque temático natural que está inspirado en el mundo de Pokémon y eh, se llama Pokémon Wonder y tiene, eh, eh, tiene 14.600 metros cuadrados. Eh, está bastante, bastante amplio. Eh, los visitantes lo que pueden encontrar son Pokémon en cada rincón del parque o a simple, eh, puedes verlos a simple vista o escondidos. La verdad es que tiene una temática muy muy bonita, muy muy naturalista, porque justamente ustedes pueden ir eh, avanzando y, por ejemplo, eh, dentro de los árboles están escondidas lo, las figuritas de los Pokémon, ¿no? Este, hay a lo mejor eh, en un escenario repleto de hojas, ustedes pueden encontrar un Metapod como si fuera de origami. Entonces, eh, eh, la construcción de los Pokémon está muy bien hecha, tiene diferentes estilos, están escondidos. Creo que son de estas cosas como que si te gusta, tipo, ¿dónde está Wally? Eh, que te gusta como completar esos rompecabezas que son como muy visuales, es ese tipo de experiencias. Me llama mucho la atención que, que pues sí, o sea, Japón siempre está abierto a este tipo de, de cosas. Y ay, es una lástima porque muchas veces, eh, pues, no, no se llevan al mundo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, no no porque sea malo tener que viajar a otros países, pero recordemos, bueno, en este momento ni siquiera se puede hacer. Pero, ¿sabes? O sea, que están como muy a distancia. Son cositas que, que a lo mejor pudieras disfrutar mucho este, así, visitándolos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, no sé... Yo aquí haciendo sugerencias, ¿no? O sea, pero, eh, ¿qué te parecería? Entre que me parecería bien y no me parecería bien, pero, bueno, por ejemplo, pensando en los jardines de México, que son justamente uh -huh. gigantescos, podrían hacer una colaboración, ¿no? Y justo que, pues, encontrar a los Pokémon, lo que digo que no se me hace chido, y es que, pues sí, o sea, en los jardines de México y se, respeta y, eso, eso se pues, respeta y se les invita a no dañar la vida silvestre pero pues sí hay de todo en los jardines de México, ¿no? O sea, puedes ver arañas y, y, e insectos y cosas tan libremente este y, eh, pero digo, sería creo una, una experiencia bonita que, en la que pudieras colaborar con una marca como es Pokémon, ¿no? Pero bueno eso es una cosa, además para todos aquellos que hayan ...o que sigan jugando actualmente Pokémon GO... Eh, ...pues este juego cumple cinco años en el mercado... ...y la verdad es que lo que sorprende... ...es que ha recaudado más de 5 mil millones de dólares... ...a lo largo de su existencia... ...y esto recordemos por... Eh, ...pues sí, eh, este sentido de, de premium que tiene el juego... ...pero también las... ...son microtransacciones, véanlo como quieran verlo... ...pero este sí, ¿no? Entonces... La verdad es que yo sé eh, por parte de algunos grupos en los que se habla mucho de Pokémon que eh, la gente sigue como muy constante. Hubo gente que no renunció al cuando, cuando estaba de moda el juego y, y le siguen dando todas estas actualizaciones, siguen llegando nuevos Pokémon. Les decía yo que incluso hubo una conexión con, con Pokémon Com, donde ustedes podían pasar este sus Pokémon a, a, a la consola, por ejemplo a Pokémon a Pokemon Home y de Pokémon Home a Sword and Shield, entonces eh, es un juego que sigue teniendo eh, cambios, las dinámicas de juego siguen mejorando, entonces si ustedes están ahí, pues recuerden que ya llevan más de cinco años y esto es pues un, algo bonito, ¿no? O sea, porque justamente quiere decir que, que a los jugadores de Pokémon GO les gusta mucho este estilo de juego
1: Oye, uh, decías que aquí en México funcionaría, eh, no sé si abrirlo como parque temático, pero por ejemplo, si hicieran activaciones, pues está el, el parque Masayoshi Ojira en, en el sur de la ciudad, que pues de por pues ah, sí es claro. un parque que tiene, que tiene ambientación japonesa, ¿no? Entonces, sí, sí hay espacios, a mí, a mí también me gustaría que lo hicieran, quizá no es el momento adecuado. Eh, y, y retomando el tema de Pokémon Go, ¿será que en Japón eh, siga siendo o siga teniendo éxito Pokémon Go? Porque, eh, ¿te imaginas irte a jugar Pokémon GO a Pokémon Wonder al parque? Estaría padre, ¿no?
0: Estaría padre, pero, bueno, eh, no, bueno, regresando justo a lo que dijiste, el parque, eh, el parquecito este está bonito, está chiquito, y creo que estaría padre, como dices, una activación, donde hicieran este tipo de, de cosas, ¿no? Es, eh, creo que se presta muchísimo. Eh, o incluso escenarios es un poco más grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, el Parque Bicentenario se me haría un lugar donde y pudieras hacer, no sé, un, un easter egg hunt donde los vayas buscando y los vayas anotando como, como si fuera llenando, ¿sabes? Incluso, no, o sea, por eso te digo que, que igual yo ya estoy pichando ideas que no tienen nada que ver, pero, o sea, ¿sabes? Se me haría bonito que, que fuera un concurso fotográfico donde te dieran algo de Pokémon al final donde los fueras viendo y el que consiguiera más eh, te dieran algo, ¿no? O sea, en, en, en espacios súper amplios como el Parque Bicentenario. Pero bueno... Ni, es, Niantic, eh,
1: contrátanos, tenemos buenas ideas.
0: Eh, no, y, y déjate de, de Pokémon Company, porque no, no, es, no sé necesariamente si eh, esta idea de lo del parque de Pokémon Wonder es de, de Niantic, pero... Eh, en el sentido de Niantic y lo que dijiste que si se podía mezclar Pokémon Wonder y Pokémon Go, yo te diría que no, o sea, como que destruye un poco la magia porque lo que quieres es que la gente vaya a admirarlo, a tomar fotos, o sea, como que realmente le dé más peso a la experiencia porque les digo, es, son, los Pokémon están chiquitos, son de diferentes tamaños, pero los puedes ir encontrando en diferentes ambientes. Entonces, eh, para mí el hecho de que metas un recurso tecnológico cuando, o sea, más allá de que lleves tu celular y tomes fotos, pero si, si le metes este sentido de, ah, bueno, y además Pokémon eh, GO, también aquí vas a encontrar un Pokémon, no sé, de edición, y entonces vas a estar ahí jugando y, y qué sentido tuvo que, que has visitado el parque, ¿no? O sea, no, no. eso es lo que creo que, que no coincide como también, pero sí, o sea, creo que... Debería de haber este tipo de eventos para que se dé más peso a, a la franquicia de México, que, que en México tiene un peso muy grande.
1: Así es, toda, todavía, pero y, y a mí sí, sí me gustaría saber, te digo, si, si Japón sigue siendo fenómeno. hay que a, va, Vamos a ver eso, a ver qué dicen.
0: Hablando del de Switch, eh, este recibió una actualización que es la 12.1.0. Y eh, esto facilita la descarga de actualizaciones para juegos porque muchas veces como que se tardaba un poco en, en descargarlos y dependía mucho de la velocidad del internet. Pero, bueno, eh, ¿qué es lo que consiste? Eh, va a permitir el borrado de datos anteriores en el caso de no contar con el espacio en la memoria. Es decir que si, por ejemplo, tú eh, actualizas Super Smash Bros. y no tienes ya espacio, puedes borrar los datos de Smash que ya existen en la consola para hacer espacio a los nuevos pero no podrás jugar Smash hasta que termines de instalar la actualización. O sea, no era como antes que se actualizaba y mientras podías jugar la versión anterior. Entonces, bueno, o sea, digo, en teoría tampoco se tarda como demasiado, pero nada más para que lo tomen en cuenta por si ustedes lo quieren hacer. A mí se me hace algo sencillo, se me hace algo inteligente, eh, porque muchas veces lo que haces es ir acumulando los datos de guardado, ¿no? Pero eh, con esto creo que ya con que se actualice y te cambie la versión, está súper, súper bien. Entonces, eso es lo que viene con la última versión. Para que ustedes sepan, eh, es la más reciente. Y eh, si no me equivoco, fue a principios de la semana. Entonces, eh, ustedes lo, lo pueden actualizar independientemente de, de cuánto tiempo tengan porque en realidad no va a tomar tanto.
1: Y es importante, sobre todo, para el tema del de, eh, espacio, para guardar, para guardar los contenidos, los juegos o las actualizaciones. Y esto va a ser eh, relevante en los próximos minutos. Les vamos a platicar por qué en, en, en unos minutos. Antes, queremos contarles que también en Noticias de Nintendo, eh, la compañía le acaba de dar la bienvenida a eh, Chris Meledran, eh, perdón Meledandri, eh, el CEO del estudio de animación Illumination. Ellos produjeron The Speakable Me, eh, mi villano favorito Meledandry se une eh, directamente a la junta de directores de Nintendo para aportar su experiencia en la producción de películas animadas al respecto eh, se, se, se habló también con Shigeru Miyamoto eh, hablar, habló de darle justo la bienvenida de expandir los horizontes de, de la empresa y pues nada, si, si, si estamos como en vísperas de empezar a ver películas basadas en propiedades de Nintendo es justo ahora, es, es, es el momento
0: eh, ¿Sabes qué? Me llama la atención porque justamente desde hace bastante, bastante tiempo se viene hablando justamente de hacer una película de Mario que esté hecha por el estudio de Illumination. Eh, sí, como dices, ellos, pues además de haber hecho Mi Villano Favorito, pues también tiene, por ejemplo, eh, la película de los Minions y todo, ¿no? O sea, toda la franquicia de, de Mi Villano Favorito. Entonces, ellos tenían planeados hacer esta, esta película, pero ya nunca se dijo, o sea, y eso ya lleva años. Tampoco es como que sea algo tan nuevo, pero en realidad, pues sí es algo eh, interesante, porque eh, la verdad es que el trabajo que han hecho con las películas de mi villano favorito, pues si ustedes se fijan, la calidad eh, cómo ha ido mejorando, entonces que tengas a un estudio que se enfoca mucho en este sentido gráfico, igual puede pegar, ya sea para nuevas películas de Nintendo que, que vayan de la mano con Illumination, o que este, lo metan para nuevos títulos, ¿no? O sea, esa colaboración podría dar muchos frutos y generar nuevas experiencias visuales. Entonces, me, me llama la atención, creo que se me hace interesante pensar en esto. Bueno, y ahora sí, el tema de la semana, el más discutido, el que más ruido ha generado en este sentido, eh, justo, Resultó, y, y así como se los puse en nuestras redes, recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook como Interactor y en Twitter como arroba interactor -podse. Pero eh, les puse este tráiler que sorprendió esta semana, sorprendió porque salió eh, en la mañana, súper temprano como le gusta a Nintendo, este tráiler presentándonos lo que no fue el Switch Pro sino el modelo OLED, que justo tiene una pantalla de 7 pulgadas, tiene una memoria de 64 GB, eh, tiene, eh, el, son dos puertos, o sea, dos versiones de color, eh, la principal que se está mostrando es la blanca, y este puerto tiene eh, una entrada para un puerto LAN, eh, justo eh, y eh, pues dicen que tiene este audio mejorado, pero todavía no se sabe qué, cuáles son estos specs que están generando este cambio, ¿no? Eh, sale este 8 de octubre, un día después de mi cumpleaños, y ajá, ajá. Eh, justo, eh, y por cierto, ahorita que eh, me acuerdo que estoy mencionando cumpleaños, felicidades, amiga, que cumplió esta semana, eh, este martes gracias. para ser exactos, sí, felicidades, y eh, bueno, pero bueno, este es un, un nuevo modelo que va a tener eh, hasta 720p en modo eh, manual y 1080p en modo este, en el dock. Entonces, eh, les digo, vienen en dos versiones. La versión blanco que este, vienen con los dos Joy-Cons del mismo color y la base es blanca. Lo que no sé, y esto es algo que aquí pongo en duda o, o a discusión, es que eh, tiene un relieve con el logo de Switch. Entonces, eh, en el trailer se ve como si se iluminara, pero no sé si tiene luz en ese sentido, a lo mejor una luz LED, o si nada más eh, dan el efecto de que el relieve y, y a lo mejor está como en un acabado brilloso y con la luz se, se ve. Entonces, no, ahí sí, la verdad, no lo sé. Me llamó mucho la atención... Y el otro modelo es, eh, pues, uno, un, el, el nuevo dock negro con los dos Joy-Cons azul y rojo, el neón. Entonces, en realidad, pues, nada más para que lo sepan. El costo, esto sí es importante, actualmente estaría, pues, en, si ustedes se fijan así, eh, está en $350 dólares, lo cual equivale a lo que ahorita serían como $7,000, $7,000. 100 pesos dependiendo de, del tipo de cambio. Y eh, nada más que es una noticia un poco triste porque este, no va a llegar a, a Latinoamérica o por lo menos no en este momento. Entonces, aunque ya, ya hay una fecha para el 8 de octubre, no se sabe específicamente cuándo va a llegar. O sea, no se anunció para otros territorios y esto es algo pues relativamente preocupante para los jugadores. Ahora, aquí viene todo ese ruido que se desató por el nuevo modelo OLED. Y miren, eh, tengo como dos perspectivas al, al respecto porque en realidad hay que ser bastante conscientes alrededor del tema de estas nuevas versiones. En... Em, específicamente pudiéramos decir que es el salto a una nueva generación, el salto a lo que pudiera ser un, no sé, o sea, un Switch 2 o consola con nombre X, o sea, yo creo que no. Eh, yo creo que es una actualización, son de estos cambios mínimos que en realidad pues no te dan este tampoco como, como para cambiarlo, ¿no? justo cuando se hablaba de que fuera la pantalla más grande, que se mejoraran pues, cuestiones de los controles, o incluso que se pensaba en que pudiera reproducir el, en una televisión en 4K, pues era un motivador, porque justamente eh, era pensar en que el Switch ya se estaba poniendo a la par con, con otras consolas de nueva generación. Y eh, ese es el sentido. Si realmente Nintendo ya quisiera sacar esta, esta nueva consola, pues eh, ok. Pero no, es, es como una optimización mínima. Yo creo que en este caso es eh, una consola que puede ir bien con uno. Los fans que, que no dejan pasar ni uno de los modelos que saca Nintendo, porque recordemos que pues, también lo ha hecho con eh, consolas portátiles como el Nintendo 3DS, que tiene varias versiones, y eh, también el pensar que eh, si ustedes jugaron, por ejemplo, Nintendo Wii, había la versión negra, había la versión roja, había, o sea, sacaron varias versiones, en realidad, tampoco es que cambiara mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, hubo bastantes molestias, y, y yo encontré como varias cosas. Eh, una era que, por ejemplo, se les hacía como estos cambios que se hacen en la telefonía, ¿no? En, en el mundo de, de los smartphones, donde a lo mejor le cambias de color y le pones otro bisel y le pones otra cosita y ajustitos súper chiquitos y te lo vendo como nuevo, ¿no? Y, y te lo vendo más caro y te lo vendo eh, en este sentido como si fuera el siguiente gran modelo. Y la gente empezó a molestarse por eso, porque sí fue así como de, en realidad no me estás vendiendo nada nuevo, o sea, solo estoy comprando un Switch que tiene una pantalla más grande. Porque en ese sentido, eh, pues sí, a lo mejor te puede mejorar un poco el rendimiento, que lo tengas con el conectado con el cable LAN, pero y eso si juegas en línea. Si no lo haces, pues tampoco va a ser gran cambio, ¿no? La pantalla yo les diría que eh, lo que va a dar directamente como de cambio o de mejora es que se van a ver mucho mejores las sombras, el, los blancos, eh, los negros, o sea, ese contraste va, va a mejorar muchísimo. Es como si ustedes lo hicieran con una pantalla de un celular porque justamente los equipos más recientes, por lo menos los, los Android, tienen este, pantalla OLED. Entonces, eh, pues se pudiera ver más así. Yo, ya saben que siempre me meto a redes sociales a ver qué es lo que se está diciendo al respecto, porque, eh, pues sí hubo opiniones muy fuertes, ¿no? O sea, había gente que decía, no me, no tengo ni por qué comprarle esto a Nintendo, o sea, con, con mi Switch, el que tenga ya sea el Lite o el, el normal, con eso tengo porque en realidad, pues no no, el, no me voy a gastar, ¿sabes qué? Este, lo mismo que gasté por un, por un Switch en una nueva pantalla, o sea, realmente eso no, no va a mejorar otra cosa es el recurrente porque eso sigue siendo una una preocupación que no se olvida, es qué está pasando con el eh, Joy-Con Rift eso se mejoró, o sea realmente si no me estás prometiendo que eso ya se mejoró, entonces ¿por qué querría yo tener una nueva consola? y otra cosa pues que justo querían esa promesa del 4K, yo se, se los puse en, en Facebook Preguntándoles si a ustedes les interesaba esto, recordemos que eh, aunque fueron filtraciones, eh, realmente Nintendo nunca confirmó que ya se estaba haciendo, se estaba diciendo que se iba a lanzar pronto, que se iba a anunciar posiblemente antes del E3 y, y nosotros mismos se los reportamos, pero en realidad nunca salió y Nintendo jamás dijo nada, lo cual se me hace inteligente en ese sentido porque no te están prometiendo, o sea, no... no realmente no hicieron tanta faramalla y tampoco lo metieron a l 3 porque creo que hubiera generado una molestia el robarse un espacio para decir, ah, bueno, les vendemos la nueva consola con una pantalla más grande ¿no? Eh, entonces, sí, la gente está, pues, decepcionada, gente que en realidad como que tenía expectativas muy, muy altas y pensando justamente en lo que pudiera ser el modelo Pro. Yo incluso se los dije, eh, me llamaba la atención pensar que a lo mejor con un modelo Pro, pues a lo mejor ya cambiabas, ¿no? Y, y decías, bueno, si viene con el nuevo Breath of the Wild, si viene con nuevos títulos, pues adelante, ¿no? Es, es una opción para ir upgradeando tu, tu, tu consola. Pero eh, yo, aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque justamente... Esta, esta versión OLED, o el modelo OLED, eh, pues, an, vienen con todos los títulos nuevos, ¿no? O sea, básicamente anunciaron el nuevo, bueno, no no lo anunciaron, pues, pero eh, bien vimos diferentes escenas donde lo están jugando en, en la sala, donde lo están jugando en una cafetería, donde están este, los abuelitos jugando con los nietos en la mesa del jardín, entonces, ¿saben? Como estos escenarios que muchas veces son un poco este, ilógicos, que son ilógicos para los diferentes tipos de contextos ¿no? Pero eh, vemos como esto estos títulos que se anunciaron recientemente en el 3 y lo que te está prometiendo es, ok, vamos a salir en octubre y entonces este, pues bueno, ya viene el nuevo Pokémon, eh, Brilliant Diamond y Shining Pearl, ¿no? Y Pusieron un poquito de ese. Eh, se pusieron el nuevo Metroid. Eh, pusieron un, un poco de footage de Breath of the Wild. Entonces, eh, se me hace como que están construyendo por ahí, pero en realidad, pues, se siente un poco plano en ese sentido. Como que no es que digas, realmente estoy recibiendo una nueva consola, no es el nuevo modelo de Nintendo. Eh, como que ahí sí decepcionó. Yo creo que es para personas que no se han animado a dar el salto, a tener una Switch, y con esto ya la pueden tener con una pantalla mejorada, con la, la patita esta del el soporte para que lo pongan así. Yo se, lo, se los voy a decir así. Bueno, la, la que ahorita tiene el Switch normal es bastante pequeña y es un poco frágil. No, no, no es frágil. Eh, más bien como que... ¿Saben? O sea, tampoco es como que sea la gran cosa y, y yo no le he encontrado como tanto el chiste a quitarle este, la pantalla y estar jugando con los Joy-Cons. Prefiero jugarlo en modo portátil, ¿no? Entonces, esto lo hizo más útil porque es una, la, el soporte es más amplio y, y se puede ajustar mejor. Entonces, les digo, son mejoras mínimas que pueden significar algo para personas que lo compren si no tienen el switch eh, Porque pues les, les va a venir con mejor pantalla Con esas mejoras de audio Otra cosa que, le, que les molestó demasiado Fue eh, el espacio de almacenamiento Que realmente no se ha mejorado Entonces pues sí son varias cosas Que limitan esto Esta experiencia Y les digo, vi muchísimas, muchísimas, muchísimas Este expresiones, comentarios, donde decían, no tengo por qué cambiar, ¿no? O sea, realmente, eh, esto es para gente que no se compró un Switch. Para la gente que ya lo tiene, este sí como que dijeron, ah, bueno, ok, pues me quedo con mi modelo, ¿no? ¿Para, ¿para qué le hago tanto? este Es lo único que voy a hacer, me quedo con el que ya tengo, funciona bien. este Recordemos que generalmente pues, las consolas llevan alrededor de 8 años en, en su ciclo de vida, entonces, el Switch creo que va por la mitad. Entonces, yo creo que, que nada más es esta mejora. Es como justamente, les digo, en, en el mundo de la telefonía es... Te vendo la versión del año siguiente, pero en realidad tampoco es como que esté yo haciendo los adelantos más grandes para, para la nueva versión. Y eso es lo, la sensación que a mí me dejó, ¿no? O sea, porque si dije, bueno, con un Pro a lo mejor este, todo esto, pero ya cuando lo vi, si dije, no o sea, por una pantalla más grande, pues de todos modos, eh, si generalmente lo juego en casa, en modo doc, no tiene sentido para mí, ¿no? Entonces eso es, eso es lo que vimos, eso es lo que sucedió, es, es lo que se estuvo debatiendo en redes esta semana. ¿A ti qué te pareció, amigo? A
1: mí me parece una noticia muy mediocre, honestamente. Eh, no sé, quizá, quizá eh, los usuarios, los jugadores volvemos a quedar... Eh, como tantos por ser los que se hacen expectativas, no lo sé pero eh, pues nada o sea, no no, no sé como dices, si una, para alguien que, no, que nunca ha tenido un Switch y que ya, que ya quiere comprárselo, pues es una buena opción pero me ocupa el tema de que esos 7 mil pesos que, que, que son el precio inicial sugerido de parte de Nintendo pues ¿cuánto van a ser aquí en México? 10 es posiblemente
0: Posiblemente porque el tipo de cambio, eh, el tipo de, de cambio a México nos viene a joder bastante, o sea, bastante, 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 o sea, porque si hicieras el, el pues sí, el, el cambio literal, sí serían como siete mil pesos, y les digo, en realidad, pues no está tan extravagante, porque eso es lo que cuesta, o lo que costaba, porque yo me acuerdo haberlo comprado, yo me acuerdo que lo compré en siete u ocho, si, si no me equivoco. Uh -huh. Y eso fue hace años, o sea, tampoco estaba como tan tan reciente la salida. Y cuando salió estaba como nueve mil, si no, sí. si no me equivoco. Entonces, este obviamente hay ofertas y posiblemente con el hecho de que salga en octubre, eh, pues para Estados Unidos, digo, porque para aquí este ya nos fregamos, ¿no? O sea, pero en Estados Unidos pueden... Puede ser un, un momento para el Black Friday en México. Pues si llega en algún momento, pudiera ser para, para el buen fin, ¿no?
1: ¿Dónde, Habrá seguramente gente que se lo compre en promociones del Black Friday y lo importe. Vamos a ver qué nos cuentan, ¿no? A ver qué tal sale eh, con esos
0: precios. Ajá, porque a lo mejor baja, ¿no? O sea, a lo mejor baja, no sé, unos 25 o 50 dólares eh, a lo mucho, pero. Sí, no sé, o sea, México al final, bueno, o hablando de Latinoamérica, a veces sufre porque estos cambios, pues sí, resultan en, o sea, no, no solo oh, cientos, sino miles de pesos, realmente. Oye, y hablando es, así
1: de, eh, de hardware, de videojuegos, ¿qué onda con Xbox? ¿Qué, sa qué salió? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la noticia?
0: Bueno, para ustedes, esto sí, se me hace, se me hace algo bonito, se me hace algo inteligente, y... <ríe> Y se me hace algo que en ese sentido compite, para, eh, hablando de, de esta cajita tan pequeña que es el Series X. Eh, bueno, pues justamente en Estados Unidos, porque esto no, no, no es necesariamente de México, pero se hizo un crowdfunding para una pantalla que se adapta al Xbox Series X. Se conecta a través del, del puerto USB y a través del puerto HDMI. Y entonces, eh, lo que te permite es justamente conectarlo. No sé si ustedes se acuerdan, se me hace como una cosa retro y no sé quién, quiénes las usaban. E incluso me recuerda algo que también venía en PlayStation. Pero bueno, no, 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 no. Regresemos al tema. Eh, esta pantalla pues se conecta y lo que hace es que pareciera como si fuera una laptop. Y ya, justamente lo único que ustedes tienen que hacer es conectarla y van a poder jugar en el Series S con su control. Y eh, se me hace como esta opción para hacerlo, en cierto modo, portátil. Y recordemos que hace bastante, bastante tiempo, eh, pues sí había estos, les decía que se me hace a mí algo retro, estos DVDs con, con pantalla, ¿no? Que te podías llevar a cualquier parte. Uh -huh. Bueno, el chiste es que la compañía, o, o quienes trataron de hacer esta propuesta, se llama U-Spec Gaming, querían llegar a que les... Eh, pues dieran este dinero que es una cantidad no tan exagerada, eran 9.739 dólares para poder hacer esta pantalla que eh, justo tiene un tamaño de 11.6 pulgadas y para su sorpresa, porque también a ellos les, les sorprendió mucho, es que lo lograron en 20 minutos. La Ay. gente sí se emocionó mucho por, por esta pantalla. Se ve bonita y la verdad es que se ve bastante bien y les digo, eh... Para aquellos que, que ayudaron a hacer este crowdfunding y también quienes eh, ya la compraron o, o la apartaron, la, la noticia que dio YouSpec Gaming es que lo van a recibir para finales de año o principios del siguiente, dependiendo de, de cuál haya sido el orden de, de pedido, ¿no? Pero se me hace bonito. Y les digo que en la historia de otras consolas también, por ejemplo, eh, PlayStation One tenía una pantallita chiquita en forma de círculo donde podías jugar con, con la consola. Entonces, eh, no o sea, no es que sea una idea completamente nueva, pero se me hace bueno porque el fundamento que tiene el Xbox Series X que es justamente que no tienes que estar llevándote los discos porque es completamente una edición digital. Eh, el hecho de que puedes jugar a través de Xbox Game Pass Está bien, porque le construye ese sentido de movilidad, y a mí me gusta mucho eso, ¿no? O sea, que, que realmente, porque yo he conocido gente que, que a mí no tiene sentido esto, ¿eh? Hay cosas que sí y cosas que no, pero por ejemplo, yo, o sea, yo he salido de viaje y en el avión lo que hago es a lo mejor me llevo el switch, porque es la consola portátil que tengo, ¿no? Eh, pero he conocido gente que justamente se va de vacaciones y se lleva la consola para conectarla a la pantalla del hotel y en mi mente, no tiene nada de sentido porque digo, pues, vas a ir a divertirte a, a, a algún lugar, ¿no? Pero, como por qué querrías estar encerrado en el hotel jugando? Pero en ocasiones, pues, si, si vas en un día que, que no hay tanta vida nocturna, pues, igual y, y tienes eso, ¿no? Entonces, eh, es este tipo de, de opciones que se me hacen muy inteligentes, que tienen que ver con ese sentido de, de portabilidad y que lo puedes llevar a cualquier parte, y que le sienta muy, muy bien al Series S. Y les digo, se ve muy bien. O sea, se ve como si llevaras una computadora y lo único que tienes que hacer es tener tu control.
1: Suena bien, me gusta mucho la idea. Vi la pantallita, eh, se ve padre. Eh, además, la iniciativa, el hecho de que, de que hayan llegado a la meta tan rápidamente, no sé, yo lo único que espero es que Microsoft no les vaya a dar un boltono.
0: Pues, esperemos que no, ¿no? Eh... Ese es un tema, ¿no? O sea, siempre es un tema. Eh, bueno, realmente yo te lo diría así. O sea, por ejemplo, si ustedes lo piensan, lo pueden jugar en modo celular y, y solo se llevan el, el, el celular y, y con el control, ¿no? Y lo pueden hacer ahí a través de, de cloud. Eh, o sea, hay varias opciones pero si ustedes quieren esa pantalla, porque incluso podríamos verlo así como que es algo muy anticuado y entonces para qué tenemos cosas como el cloud, ¿no? O sea, eh, depende. O sea, yo creo que depende muchísimo. Eh, incluso, por ejemplo, PlayStation también tiene algo similar. Eh, puedes poner el, la pantalla y lo mandas al celular y te vas con tu control y puedes estar en zonas relativamente cercanas a tu consola para que no se pierda la señal. Y ya. Entonces, eh, no sé, no sé, creo que tocas un buen punto, ¿no? El hecho de que a Xbox no le moleste. Es, es una un asunto preocupante. Pues sí, porque son estas cosas que, que salen de la imaginación, del diseño de otras personas y que lamentablemente, pues sí, se meten con, con marcas que son muy grandes y muchas veces que tienen esta negación por eso.
1: Claro, como recientemente pasó, <coughs> perdón, como recientemente pasó con esta empresa, esta pequeña empresa del Reino Unido, ¿te acuerdas? Que quería sacar las carcasas para los Playstations, y Sony Exacto. de plano se fue
0: contra ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues es triste porque en ese sentido, pues no los dejan hacer más cosas. Eh, lo que les iba a decir y recordándoles que justo hace unos capítulos hablamos de, de los diseños que se lanzaron para Series es eh, esta semana creo que se cierra Y digo, mmm, en realidad Ustedes nos escucharían Si lo quieren hacer el domingo Que, es, que se lance el episodio Pero no, bueno, creo que llegamos un poco tarde Con esta noticia, pero bueno, el chiste Es que ya se hizo una dinámica Por parte de Xbox Para que adquieran el modelo ganador De estos diseños elaborados Por colaboradores Entonces está esta versión De, de Gears of War Que es la que se va a regalar y se hizo una dinámica, eh, se tenían que eh, hacer un video justo en formato horizontal y enviárselos a Xbox para que ellos, pues, vieran pues, cuál era su intención de ganárselo, ¿no? Entonces, eh, pues, la consola está bonita. Yo pensé que le iban a, a hacer un poco más edición especial e iban a sacar más unidades en ese sentido, pero resultó que no. este Pero, bueno, si ustedes se la quieren ganar, eh, solo tenían que haber participado en esta dinámica.
1: Oigan, y pasando a otras noticias, vamos a hablar de Diablo 4. ¿Les gusta Diablo? ¿Les gustan los RPGs? ¿Son fans de estos títulos de Blizzard? Eh, Diablo 4 eh, anuncia que va a permitir un alto grado de personalización a la hora de crear a los personajes, valga la redundancia. ¿Qué significa esto? Color de cabello, color de ojos van a ser personalizables. Opciones de bello facial, de joyería, etcétera. ¿Por qué es novedad esto? Porque hasta ahora no existía un grado eh, tan a detalle de personalización en estos títulos. Además de esto, eh, les va a permitir controlar el color y la tonalidad también de las armaduras y de las vestimentas que le pongan a sus personajes. Eh, es netamente una nueva característica para la franquicia. La semana pasada hablábamos del videojuego de Dungeons and Dragons... Eh, que justo tiene muy pocas opciones de personalización. Reparamos un poco en ese hecho, porque pues, es una eh, cualidad muy distintiva de los juegos RPG. Casi ninguno de los personajes, eh, más, más bien eh, los, los, los personajes del juego de Dungeons and Dragons, casi no tienen opciones de personalización. Eh, la personalización en Diablo pues, era mínima. Esto ya eh, va a cambiar a partir de Diablo 4, según la última, el último reporte que se emitió acerca del juego pues tendremos la oportunidad de crear netamente a nuestros personajes como se nos dé la gana. Como yo diría, como en un buen RPG debe ser.
0: Me, mira, lo que me gusta es, eh, sí me gusta como un poco personalizar a, a cualquiera de mis personajes, pero, eh, no sé, como que al final lo que a mí... Que es una idea que, que Assassin's Creed Odyssey trajo Es que pudieras seleccionar cualquiera de las armaduras O sea, conforme fueras creciendo de nivel O tuvieras más este, beneficios conforme la armadura Que solo escogieras los, los visuales, ¿no? O sea, que si te había gustado tal casco Si te había gustado tal este, armadura la, Las usaras, ¿no? Lo que me gusta es cambiar los colores de las armaduras De las capas, de, o sea, de lo que sea Creo que eso es lo que está padre y creo que tú lo mencionaste, ese sentido de cambiar los colores de las armaduras se me hace padre. Eh, entonces, pues, es una de esas cosas que está bastante, bastante bien.
1: Me gusta la idea. A mí, a mí personalmente los RPG, si no los puedo personalizar, como que mmm, les falta algo.
0: Sí, creo que, que es de la esencia de, de este tipo de juegos, ¿no? aquí viene una noticia bastante grande, ya lo habíamos hablado en este cambio que justamente Ubisoft quería hacer a la industria de los videojuegos, se los comentamos y si no se los recordamos, que eh, justamente lo que ellos querían hacer era incursionar en este sentido de eh, plataformas de juego en vivo, eh, que fueran un poco como estos multijugadores en línea, que eh, reciben con constantes actualizaciones. Bueno, pues es un poco ya realidad en este sentido porque justamente Ubisoft acaba de anunciar que quieren hacer un nuevo título centrado en la franquicia de, de una de las franquicias más fuertes que tienen, que es Assassin's Creed. Y con esto se crearía la plataforma que se va a llamar Assassin's Creed Infinity. Este nuevo proyecto va a estar desarrollado por los estudios de Quebec y Montreal, que son los centrales, y ellos son los responsables de Assassin's Creed Odyssey, Valhalla y Origins. Eh, justo lo que van a hacer es una plataforma en línea basada en múltiples periodos históricos que va a ir evolucionando con el tiempo al estilo Fortnite. Y aquí es donde, justamente eh, citando eh, de nuevo a Jason Schreier... Eh, él se puso a hablar de esto, ¿no? O sea, lo que decía es, en realidad está padre en este sentido si ustedes lo piensan como eh, el entrar al juego sin necesariamente aferrarte a mapas gigantescos como lo han hecho las últimas. En realidad yo les diría, no es que algo nuevo, porque la franquicia lo ha hecho desde el primer Assassin's Creed. El mapa era bastante amplio y si ustedes se regresan a las zonas Puede, o sea, yo me acuerdo que si hay algo que nunca, porque en realidad ahí sí me, me, me daba mucha flojera, era con el primer Assassin's Creed, todos los estandartes de las diferentes eh, de los templarios, de Masiaf y de todo eso, eran un buen, y ni siquiera tenías un mapa donde encontrarlos. Ahora lo que sí ha ido mejorando el juego es que por lo menos te dice este, no sé, el coleccionable de las plumas de bla 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 de, de Paloma están en tal tal lado, ¿no? O sea, por lo menos las puedes encontrar. Creo que algo que le fallaba al juego es que anteriormente en títulos eh, como Assassin's Creed, eh, ay, se me fue, eh, Assassin's Creed 2 o Assassin's Creed eh, Revelations, eh, tenías eh, tareas bastante amplias y no te, no te las marcaba en el mapa o tenías que comprar los mapas para que justo pudieras irlas revelando, pero no todas estaban ahí. Entonces, lo que dice es justamente que con esta opción lo que pudieras hacer es entrar a secciones del juego más reducidas, donde haya mapas más pequeños, donde no tengas que estar invirtiendo 80, 90 horas en un juego que luego se vuelve repetitivo, ¿no? Y que puedas ir cambiando de escenarios. A mí esto se me hace bueno, pero a la vez no, porque siento que tendría que estar muy centrada en, por una parte, la historia, avanzarle un poco más a la historia, o, de plano, si va a ser algo como Fortnite, o si va a ser algo como Warzone, que no tenga una historia al centro. ¿Saben por qué? Porque al final, si tú no te involucras en esto, o sea, no es que por ejemplo, yo les diría, cada una de las temporadas de Fortnite, pues han tenido temáticas diferentes, ¿no? Objetivos diferentes. Pero si yo no tuve el tiempo de meterme a Fortnite en el mes y no es como un juego que pueda yo comprar para irme metiendo cuando yo pueda, ahí es donde te sacan de, de la dinámica. Y eso es lo, a mí una de las preocupaciones que me da. O sea, pensar que eh, metan el siguiente paso en la historia de Assassin's Creed ya sea del futuro del pasado, a donde se quieran ir, me preocupa eso porque es como y entonces si no tuve tiempo para, para hacer eso por la vida en general entonces ya no me voy a enterar de qué es lo que está pasando en, en Assassin's Creed y no sé, me llama mucho la atención pero a la vez es como ah, recordemos que la franquicia también incursionó en este modo multijugador donde ustedes podían escoger diferentes tipos de asesinos e ir eh, este, cumpliendo misiones. Incluso algo que, que sucedió muy fuerte con el hiperbugueado eh, Assassin's Creed Unity es que ustedes podían participar en estas secciones multijugador a lo largo del juego y con cuatro versiones de, de Arno. Entonces, por eso les digo, o sea, no es que la consola, eh, no, que digan, no es que la franquicia no haya cambios para adecuarse a los tiempos. Pero pensar en un modo de plataforma en vivo, no sé. No sé, a mí no, no me llama tanto la atención. No sé tú cómo lo ves, Miguel, porque a ti también te gusta Assassin's Creed. Dañaría tu experiencia de juego. O sea, el hecho de que sea un free-to-play está padre. Pero lo que no está padre es que le tienes que invertir mucho tiempo para realmente seguir la historia. este, O que si avanzan de, de territorio, si a lo mejor tú ni acabaste... No lo sé, eso es lo que no 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 me llama tanto la atención, se me hace problemático. Eh, mira, si
1: es si es como dices, eh, muy al estilo de Fortnite, yo creo que van a estar cometiendo un error, porque estarían interrumpiendo algo que es muy importante para los, los jugadores de Assassin's Creed, eh, y sobre todo para los conocedores del de lore de Assassin's Creed, que es la continuidad en la historia. Eh, yo, yo estoy seguro de que hay mucha gente muy fanática de la serie, que, eh, que, que, ha, que se ha leído las novelas, que se ha leído los cómics, que ha jugado todos los títulos. Esto, eh, pues, los hará expertos en esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si tenemos pases de temporada que si no los cachas ya valiste y ya nunca más vas a poder volver a jugarlos? Y, te, y, y, y que esto implique que te pierdas eh, pedazos de lo que quizás sea la historia o los episodios eh, de los asesinos a lo largo del tiempo. Pues que se va a romper esta continuidad argumental. Pero tienen una alternativa. Eh, si Ubisoft se pone las pilas, yo creo que pueden implementar eh, la dinámica de varios juegos en línea, en la que existe una línea central, un argumento central del juego, un set de misiones centrales y además misiones de temporada. Y las misiones de temporada no que sean necesariamente caducibles, no no, no que si te las pierdes ya nunca regresen, sino por ejemplo, voy a voy a me voy a ver muy drástico, pero por ejemplo que regresen cada año, no sé una una eh, por, por inventarme una cosa, ¿eh? Misiones en Irlanda para, para marzo, por el Día de San Patricio. Eh, cosas así, ¿no? Misiones en, en, en Japón por los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, cosas, cosas de ese tipo. Eh, no sé, o sea, tienen alternativas. Y, a, y además, estas misiones de temporada que podrían regresar cada año, también podrían ser desbloqueables a cierto nivel, ¿no? Como que, a ver, sigue jugando. Y si te perdiste la, las misiones de marzo y abril, bueno, cuando llegues al nivel 30 vas a poder volver a jugarlas. Y cuando llegues al nivel 50, puedes ir y jugarlas de Japón. O sea, creo que tienen alternativas. Siempre y cuando, verdaderamente, se pongan a se detengan a pensarlo muy bien. Y no se dejen llevar solamente porque el modelo de Fortnite es muy, eh, muy atractivo o muy redituable. Porque, porque sí, yo creo que sí le podrían arruinar la experiencia de juego y la experiencia. ...de eh, narrativa
0: a, a los jugadores que son fans de la serie. Sí, yo coincido contigo, o sea, y, y yo se los digo así, o sea, por ejemplo, entre que tengo cierto hartazgo un poquito de Assassin's Creed, porque... ...entre que mejoran cosas y a la vez deja de sentirse como un Assassin's Creed original, porque pues los asesinos ya no están como tan al centro... Este, ya está como muy rebuscado todo, entonces, eh, mira, o sea, no sé, yo siento que, que si lo hicieran así, ya me sacarían de la jugada. Tal vez sí. me informaría por, por la franquicia, pero tal vez ya no lo jugaría, ¿no? Entonces, eh, puede alienar a los, a los jugadores, a los fans de la, de la franquicia, si, si lo hicieran tan así pero pues veamos, veamos cómo lo hacen, porque todavía no lo han anunciado. Oigan, y en
1: noticias lo primero que les queremos platicar de eh, este evento, pues es, en lo referente a esta sección, el 21 de julio próximo sale The Witcher Monster Slayer, es un videojuego para móviles, va a salir para Android y para iOS, es un juego eh, de realidad aumentada, hace rato hablábamos de Pokémon Go, pues se parece, solamente que en lugar de capturar a los monstruos, pues se trata de matarlos. <risa> eh, lo que va a hacer este juego, Monster Slayer, es sentar una especie de precuela para eh, los libros y los videojuegos de la franquicia. Yo honestamente no tengo muy claro cuál es el canon, o si existen varios cánones de The eh, Witcher. Eh, lo digo como un poco referencialmente, porque también creo que ya les he expresado que eh, en los fandoms de este, de este estilo... Creo que el canon es una cosa que tiende a ser muy tóxica entre la gente, pero bueno. Eh, no tengo muy claro cuál, pero eh, lo que sí están diciendo es esto, ¿no? Que, que, que es una especie como de precuela, tanto para los libros como para los videojuegos. Hay un preregistro abierto que, que, que está disponible para usuarios de Android. Y eh, si ustedes entran al preregistro y después se descargan el juego, les va a otorgar una espada que les confiere bonificaciones del 10% en experiencia por cada monstruo que eliminen. Es una espada de, ¿cómo se llama la fortaleza? Eh, no me acuerdo. Lo verán, lo verán cuando se preregistren y nos cuentan y me recuerdan cuál es el nombre porque honestamente no me acuerdo. Creo que es Morkane, si no mal sí. recuerdo. Eh, además de esto... Eh, también de WitcherCon viene la información de que eh, saldrá contenido alusivo a la serie live action de Netflix eh, para The Witcher 3, para el título Wild Hunt, eh, cuando salga la actualización de este juego para consolas de nueva generación. Si ustedes lo van a jugar en eh, Xbox Series S o X, o, o si lo piensan jugar en PlayStation 5, va a recibir una actualización disponible para quienes tengan la versión anterior. Eh, y va a, a incluir estos nuevos contenidos. Van a poder ponerse la armadura de Geralt, eh, la, la que usa Henry Cavill en la serie, dentro del de videojuego.
0: Bueno, y hablando de otro juego que la gente está esperando muchísimo, eh, pues básicamente lo que pusieron fue un freno, a un poquito a la especulación, pero bueno, eh, de acuerdo con el insider Tom Henderson, GTA VI podría llegar al mercado en 2024 o 2025. Ojo, o sea, sí es un poco para que le calmen la ansia, pero tampoco es una, eh, un comunicado que haya salido por parte de Rockstar. Y eh, justamente también lo ha apoyado esta parte de los reportes de Bloomberg y de BGC, pero eh, todavía está en desarrollo es un juego que todavía no se ha confirmado que todavía no se ha hablado realmente de en qué proceso van del desarrollo, entonces nada más para que estén claros, y si a ustedes les gusta esta franquicia, pues esperen, esperen más, ya sea que llegue en el 24 o en el 25, la verdad ya, ya mejor este, llevarse la sorpresa que llevarse la decepción, ¿no? Y otra cosa es que justamente en este State of Play, eh, la verdad no estuvo muy, muy padre esta semana, que eh, justo se anunció por parte de PlayStation que iban a tener un State of Play centrado en algunos indies, entre ellos Deadloop, estuve viendo un poquito de qué es lo que va a traer Deadloop, es el último juego que, que por parte de Bethesda iba a salir, y bueno, les diré que, que no, sigo sin engancharme con Deadloop, es este first person shooter, eh, centrado con estas dinámicas de regresar en el tiempo, regresar en el tiempo, se me hace un poco como Returnal, pero a la vez no, y con algún poquito de dinámica de la regresión del tiempo de Sons of Time, de, de Prince of Persia, no sé, se, se me hace como estos juegos un poco raros, pero bueno, entonces de se anunciaron varios indies, eh, y entre ellos pues también se hizo el anuncio de, eh, bueno, no, sé, no era el anuncio más bien, sacaron un tráiler de Dead Stranding Director Scott, eh, lo que dijeron es que sí van a poder transferir datos del juego de PlayStation 4 a PlayStation 5 y el upgrade es otro de estos que no te lo van a dar gratis. Este va a costar 10 dólares. Tendrá un performance de 60 FPS y un fidelity mode para ultra wide displays en HDR o high definition range. Y va a salir el 24 de septiembre. Entonces, de lo más fuertecito que, que hubo en ese State of Play fue esto, pero en realidad pues les digo, bueno, si no han probado Dead Stranding, y entre esos me cuento yo, no sé necesariamente si me llama como tanto la atención eh, el, la, la edición de director Scott va a traer bastante material adicional este, soportes eh, creo que inclusive va a traer unas piernas que te van a llevar como caminando por, por, por lo, el terreno, entonces son mejoras, eh, aparte de, de lo que se haya adicionado a la historia. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora sí, vamos a pasar a nuestra sección de cine. ¿Qué tenemos, Miguel?
1: Pues mira, rapidísimo, una noticia chiquitita. Si les gustó Luca, y si ustedes todavía coleccionan eh, DVDs eh, o, o Blu-rays, incluso de las películas de Disney o Pixar, eh, sacaron eh, un nuevo tráiler para anunciar la salida de la película en estos formatos. Va a salir en DVD y en Blu-ray el 3 de agosto. Platíquenos si es que vieron, Luca, qué les pareció. A mí me gusta, me gustó mucho la película. Se me hizo muy linda, la comenté con David. Quizá eh, no tiene el impacto emocional de otras películas. Eh, no lo sé porque pienso en Up, por ejemplo, y creo que sí fue como un fenómeno muy fuerte en cuanto a lo emocional. Pero es, es una película muy linda que me parece que hasta el momento para muchas personas de, eh, de la comunidad LGBT, pues ha sido como, eh, ha tenido otro tipo de impacto, porque parece, parece ser como que hay cierta representación, ¿no? Cierta representación implícita, porque Disney no, ni, ni Disney ni Pixar están diciendo abiertamente que Luca o Alberto o alguno de los personajes tenga alguna eh, alguna orientación o alguna identidad de género, pero pues también se infiere, ¿no? Como bien decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta.
0: Um, me llama mucho la atención porque como en este sentido de que está centrado en Italia y todo, este, empecé a ver gente que, que decía que se le hace como Call Me By Your Name mm. y fue como, ok, eh, tiene como algunas similitudes, pero no sé, no sé, bueno, o sea, no, no lo quiero llamar el Call Me By Your Name para niños, no, 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 no pero, o sea, pero sí despertó estas temáticas. Y bueno, ahora ya la van a poder tener en eh, Blu-ray, si, si es eso lo que ustedes quieren. Hablando ya de notas de, de, del MCU esta semana y, y hace algunas, eh, se empezaron a hablar algunos temas respecto al futuro del MCU. Primero que nada, Kevin Feige dijo que, este, que pues sí, básicamente que le paren a estar diciendo que si sí, Emily Blunt y todo esto, ¿no? Recordemos que a ella le molestó que le estuvieran haciendo esta pregunta. Eh, básicamente lo que dijo es que para Fantastic Four todavía no hay casting y que no lo vayan a esperar pronto, porque eso es una película que todavía no está como O sea, ni siquiera tiene fecha. Entonces, ahorita no va a haber ningún tipo de anuncios respecto a esta película. Eh, eso es por un lado. Y otra es que varios medios empezaron a confirmar la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la tercera película de Spider-Man, a partir de un tuit que, que hizo eh, Grace Randolph. Pero esto eh, tiene que ver mucho también por el sentido de que a Lego y también a Funko, que casi no les encanta spoilear cosas, este, sacaron nuevos sets de, de Ya sea de la película O inspirados en la película Porque sí tienen ahí eh, Inspirados en eh, Spider-Man No Way Home Que no quiere decir necesariamente Que todo lo que se muestra en la caja va a salir Y eso pues a mí me queda claro Porque muchas veces se han hecho Sí se han hecho revelaciones Y en otras han puesto cosas Que no tienen nada que ver pero nada más Como forman parte del universo de Spider-Man O de alguna franquicia este pues llegan a, a, a generar como ese, eh, pues sí, eh, eh, que, que te vayas con una idea que no es, pero bueno, el punto es que justamente eh, se revelaron dos trajes nuevos, un traje con, con, la, con la araña un poco más grande y, y con bordes dorados, y es, este, es, los colores un poco tradicionales, ¿no? el rojo y el azul, con esta, este cambio en la araña, y un traje que está interesante, que me recuerda uno, dos, más bien. Me recuerda dos. Un poquito la, la similitud con el traje negro de, de la película de Toby Maguire. Y un poco el traje negro que usa Peter Parker en el juego de Marvel's Avengers. Eh, que diga de Marvel's Avengers, ¿no? De, en el juego de, de Marvel's Spider-Man. Entonces, eh, no sé, me gustó, o sea, porque se ve bonitos, los trajes se, se ven bien. En, el, en estos sets se revela un poco que, que supuestamente va a salir Wong, va a salir Doctor Strange, este, incluso a algunos otros personajes que, les digo, pueden ser inspiración y que realmente no van a salir ahí, pero forman parte de esos sets. Entonces, pues, bueno, eh, justo eso generó como mucho ruido. Algunos medios ya reportaron que supuestamente sí si van a salir estos otros dos actores que ya pertenecieron al elenco de Spider-Man entonces, hubiera que ver todavía no, no, no se confirma nada, es, es de esas cosas que están como secreto a bueno, otra es que de acuerdo con The Illuminerdi ya inició la producción de Black Panther 2 y todo apunta que en efecto vamos a ver a Namor el Mariner y eh, va, va a ser eh, representado por, por Tenoch Huerta este actor mexicano, que va a llevar a las fuerzas de Atlantis contra Wakanda, se me hace interesante, eh, espero ver algunas cosas de, o sea, que realmente ya empiecen a meter a los mutantes, o que hablen de, de, de esto no sé, no sé no sé, no sé, porque Marvel ay, últimamente, no sé si me ha dado como disgustos pero como que no me ha dado la suficiente carnita, no lo sé este y ahorita hablaremos de eso en, en un rato justo en nuestro análisis de, de Loki. Pero bueno, otra cosa es que justo uh, entrevistaron a Angela Bassett, que es la reina Ramonda de, de Wakanda, y eh, ella dice que hasta ahorita van cinco versiones del guión para esta secuela. Eh, que esto, de acuerdo con lo que están buscando, es una historia que sea fiel también y que le rinda honores a Chadwick Boseman, pero eh, no, o sea, quieren que sea también una historia que sea representativa para el personaje. ¿no? Entonces, eh, de acuerdo con eso, pues van en la versión 5. No sé si ya se hayan detenido y si ya tengan algo establecido, posiblemente porque como ya van a iniciar o ya inició la producción, pues yo creo que con esto se confirma que ya, ¿no? Y finalmente, eh, esto fue una noticia reciente, se dio esta semana, eh, Kevin Feige, confirmó que los contratos de varias películas, o sea, que estos contratos que se hacían por dos, tres, cuatro, cinco años este, con varias películas, ya no se van a hacer porque lo que quieren es enfocarse en historias, pero también como quien dice que, que cuenten con la gente que quiere estar, ¿no? o sea, que, que si tú te apasionas por el, el universo Marvel y quieres pertenecer a ellos, pues ya no es tanto como de obligación, sino que realmente quiera seguir en él. Eh, se me hace como una excusa un tanto extraña porque justamente pues es hablar de muchísimo dinero que se, que se invertía en los contratos para los actores. No sé necesariamente si sea algo bueno o sea algo malo, eh, pero veamos, ¿no? Porque justo esta semana se estrenó eh, Black Widow. Igual la próxima semana ya la estaremos discutiendo. Damos tiempo para que ustedes la vean. Entonces, eh... Recuerden que está disponible a través de, de Premier Access y si no, también la pueden ir a ver a, al cine y, pues, depende mucho de esto, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en la parte del MCU.
1: Oye, ¿crees que eh, esta decisión o esta, esta declaración de Kevin Feige tenga algo que ver con que los actores eh, estén como fastidiados de estar en el MCU? No sé, con qué... Es, es, es puritita especulación, pero ¿te imaginas que en unos 10 años empiecen a salir como las verdades del MCU y tengamos a Chris Evans hablando de lo horrible que fue eh, estar actuando para Marvel? Eh, no, no sé, cosas así. O, o, o a Chris Hemsworth diciendo eh, que, que, que la única forma que tuvo de, de sobrellevar, tener que hacer a Thor fue convertirlo en un personaje cómico.
0: Mm, no lo sé. O sea... Mira, no lo quiero ver así, o sea, al final eh, es un una arma de dos filos, o sea cuando tú aceptas un contrato así de largo sabes también que te van a dar un buen de, de dinero, o sea, no creo que sea algo mal eh, yo creo que el asunto aquí es que eh, muchas veces lo que estaba pasando es que el MCU se estaba trayendo gente con este abolengo de, de, de los Oscars, ¿no? O sea que Brie Larson se ganó un Oscar de eh, eh, pues el, el, toda la trayectoria que tiene Robert Downey Jr., este el ir pensando en diferentes actores que tienen ya ese, ese peso en, en la industria del cine. Y ese peso conlleva contratos de mucho dinero. Entonces, eh, también el, el hecho de que sean actores muy requeridos pues los hace que, que los llamen a otras películas y que muchas veces haya conflictos en donde se tienen que esperar eh, tantos años para que hagan una película o hagan la otra antes de poder regresar al MCU, yo creo que es ese sentido. El hecho de que no quiere eh, obligarlos tanto, pudiera ser por ahí, o sea, porque al final se vuelve una carga, ¿no? O sea, llevar por tantos años el manto de, de, un, de un personaje... Pero también porque eh, contractualmente pues tienes que cumplir con, con obligaciones y a lo mejor ya no puedes entrar en esto o en aquello, ¿no? Eh, yo creo que es eso. O sea, que básicamente lo que dices eh, es una cuestión de que monetariamente está muy pesado y también que eh, es algo que, que la gente quiere, que quiere o que tiene que querer hacer, ¿sabes? O sea, como que no, no los vamos a obligar más por este sentido. Puede interpretar por ahí, no sé si en algún momento vaya a salir, o sea, eso para mí es como un poco de especulación que, que en ese momento, pues no, no tengo como fundamentada, pues, entonces ahí sí que, que no sabría decir, pero yo creo que es por el sentido de no obligarlos a que no puedan cumplir con otras, este o sea, actuar en otros papeles.
1: Uh -huh. Sí, 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 tiene sentido, tiene sentido. Oigan, y la semana pasada hablábamos eh, de la próxima película live action de Transformers. Estuvimos hablando de que regresan los personajes de Beast Wars. Eh, hoy le toca a las películas animadas. Salió esta semana el tráiler de Transformers War for Cybertron Kingdom. Es la última parte de esta trilogía animada eh, que, que va de, de parte de Netflix. Estrena el 29 de julio. ¿Qué vamos a ver? Igual que en la película, pero un poquito, yo diría que muchísimo más apegado a la, serie, a la serie animada original, el regreso de los personajes de Beast Wars, específicamente de los Maximals y los Decepticons, porque en la película, eh, en la live action, también van a salir los Terrorcons, no, no salen en, en esta. Vamos a ver, todavía no está muy claro por qué, pero eh, yo infiero un tema de viajes en el tiempo, porque es eh, algo que ya se estableció en una de las películas, en la, en la película anterior. Eh, vamos a ver a Optimus Primal, vamos a ver al Megatron Dinosaurio, y eh, lo que muestra el tráiler es que vamos a ver a versiones atemporales, es decir, versiones de otras épocas, de Optimus, Optimus eh, pues parece como un Optimus alternativo, o, o quizá de otra época, es un Optimus negro, <risa> que parece que está del lado de los Decepticons incluso vamos a ver a Galvatron de nuevo porque sale sale en, en anterior y por supuesto a Megatron ¿no? Discu eh, discutiéndose y peleándose todos por la la, eh, la matriz del liderazgo y por también por la Allspark por la chispa no me acuerdo cómo le, cómo le llaman en español suprema ¿no?
0: la, la chispa
1: la suprema la chispa suprema eso es lo que veremos sale de nuevo el 29 de julio platíquenos si es, que, si, es, si es que la ven, si es que les gustan estas películas. A mí, honestamente, me han gustado muchísimo estas películas de, de Transformers. Tienen una cosa que yo no había visto en Transformers hacía mucho tiempo, que es profundidad en los personajes. Sí, claro, la acción, sí, las transformaciones, pero eso, es, eso está como de lado, como que ya está, ya, ya está dado por sentado, ya sabemos que los Transformers se convierten en vehículos y que tienen potencia de fuego y todo esto, y que, que pelean y sacan tor tornillos cuando, cuando se dan puñetazos, pero... Eh, la profundidad en los personajes, el desarrollo de los personajes y el nuevo, eh, el nuevo ángulo que le están dando al desarrollo de la historia original de Transformers, de cómo los eh, Decepticons y los eh, Autobots llegaron a la Tierra, eh, me, gusta, me gusta bastante, porque además le dan un twist que es una, eh, pues es una tradición que, que está incluso desde Beast Wars, porque en cierto punto en eso consistió Beast Wars, un poco en... Vamos a ver si se altera o no se altera la historia, ¿no? Eh, vamos a ver, va a estar interesante. Ahí les platicamos nuestras eh, opiniones cuando
0: ya salga. Bueno, y ahora sí, eh, recordemos que les tengo varias, 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 porque estas sí son varias eh, reseñas. Primero que nada, les voy a contar de, eh, si a ustedes les gusta Monsters Inc., ya salieron los dos primeros capítulos de Monsters at Work. Son muy breves, en realidad tampoco son tan grandes. Eh, a lo mejor duran como entre 20, 18 minutos. Tampoco tampoco es la gran este, extensión de tiempo. Entonces, eh, son cosas muy breves, dan un poco como de continuidad a lo que pasa después de la película. Eh, están centrados en un nuevo personaje que justamente sale de, de Monsters University. Y el cambio que se está haciendo esta transición entre ser una compañía eléctrica que estaba fundamentada en, en los gritos de los niños a hacerse una compañía que está fundamentada en las risas de los niños, ¿no? Entonces, te empieza como a contar la, los cambios de la política de la empresa, pero de una manera como chistosa, muy, muy simple. Eh, siento que igual es como... O sea, que si de plano... Miren, no lo tomen a mal, pero es que no es tan algo tan nuevo y entonces siento que pues lo pueden ver si no tienen nada que ver pero tampoco es como la historia tan grandiosa que, que pudiéramos esperar, eh, creo que mucha gente sigue esperando a ver si en algún momento hay una secuela de Monsters Inc donde regresen con Boo o algo, esta serie no no ha tocado esos temas, ¿sabes? entonces eh, me llama la atención, está les digo es, es humor relativamente relajado no es tan tan así súper hilarante, pero pues igual les puede gustar, creo que está como muy, muy light, o sea no, no, no es tanto, eso es lo que les tengo de eh, Monsters at Work, ahora viene mi reseña de The Tomorrow War les dije la semana pasada que se me había hecho una buena película, lo sigo repitiendo eh, se me hace una película interesante tiene estos temas de sí, una invasión eh, justo por el no no es una reseña con spoilers. Lo que les quiero contar es básicamente de qué va la trama. Si hay una invasión, el chiste es que tienen que viajar en el tiempo y eh, solucionar este este esta problemática. Aquí eh, debo decir que Chris Pratt lo hace bastante bien. Eh, creo que en este mundo de acción, él representa bastante bien lo que tiene que hacer. Actúa... En, ...en un estándar, eh, es gracioso en algunas cosas, en otras, pues como que no tanto, ¿no? Les diría yo que la secuencia de inicio me recordó mucho a Guardianes de la Galaxia... ...pero por la paleta de colores más que por otra cosa, sobre todo porque hay un efecto como morado... Eh, ...yo vi esta película y me llamó mucho la atención porque me fue... Eh, ...el ritmo es bastante bueno, eh, inicia con esta llegada de, de las personas del futuro... Y es bastante emocionante, los efectos están bien construidos. Eh, hay otra cosa que me llamó mucho la atención, o sea, es una película que a pesar de ser de acción, tiene varios tonos emocionales y, y ese peso lo carga a lo largo de la trama. Entonces, eh, puedes sentir, eh, eh, tiene como mucho esta relación de familia, entonces tienes que entender por qué las motivaciones del personaje, es, es muy clara. O sea, en realidad tampoco es como que sea como algo muy complejo que no puedas entender. Es, es algo muy simple, pero está bien conectado. Eh, aquí obviamente hay unos enemigos que son pues quienes llegan a hacer esta invasión. Eh, creo que la película lo maneja muy bien en el sentido de que no te los presenta de golpe. No es como que te diga, ahí te van y ya. Crea esa atmósfera de misterio, este no, no te los suelta de un golpe y eso te ayuda a que te involucres con la película, ¿no? O sea, que, que realmente sigas y que haya un poquito de tensión hasta que realmente los liberan y entonces empiezas a ver la amenaza que, que corre dentro de la trama. Eh, justo acaban de anunciar que va a haber una, una secuela, esto de acuerdo con Deadline, y no sé, ahí sí les diría que no sé, creo que es una historia contenida, pequeña, y funciona bastante bien, es emocionante, tiene buenos efectos. Eh, les digo, se las recomiendo de verdad porque está en, en Amazon Prime Video y creo que es una buena opción si ustedes quieren entretenerse y quieren tener una buena película que, que yo creo que la han calificado un poco bajo, pero está buena. O sea, la verdad es que a mí me gustó mucho. Este, hay actores que de plano, si dices, no entiendes ni para qué estuvo en la película, pero hay otros, este Chris Pratt, eh, J.K. C. dale, pero tienen como un menor peso. Entonces, eh, la verdad es que se las recomiendo porque está bien construida, tiene cuestiones de humor, pero no es un humor ridículo. Es un humor bastante agradable. Y, eh, ah, por ejemplo, pues también cuenta con la actuación de Ivonne Strahovski. Ella, eh, si ustedes vieron Dexter pues también apareció en... en temporadas finales y yo la recuerdo más porque salió en shock que era esta película esta serie donde sacar levi era el protagonista y estaba muy centrada en cultura geek y de ahí viene esta actriz que era una de las protagonistas entonces eh, se las recomiendo eh, eso es lo que les tengo que decir es una buena película de acción con cosas de sci-fi pero también tiene cosas emocionales y los efectos también entonces eh, no se siente pesada, al contrario, y entonces es, es mi recomendación. Vean The Tomorrow War o La Guerra del Mañana, está disponible en Amazon Prime Beat.
1: Oigan, y hablando de Zack Snyder, se los mencionábamos eh, al principio del programa, en el temario, vamos a hablar un poco de él, presentó eh, Army of Thieves, esto lo presentó a través de tweets, eh, después ya fue... Eh, ya, ya los tweets fueron retomados por varios medios, pero lo que está presentando es una precuela de Army of the Dead. Eh, es la precuela de su película, pero él ya no dirige. Dirige y estelariza, en este caso, Matthias Schweigoffer. Eh, la película eh, va a llegar a Netflix. Esto, esto, tómenlo en cuenta si es que les gustó Army of the Dead. Además de esto, Zack Snyder va a coproducir, coescribir y aquí sí a dirigir una nueva película titulada Rebel Moon. Esta noticia trascendió eh, por una razón, está basada, el, el guión de esta película, el guión original, está basado en un pitch que Snyder hizo para eh, Lucasfilm antes de 2012, antes de que, fuera, de que la compañía fuera adquirida por Disney. Eh, de acuerdo con información de The Hollywood Reporter, se trata de una historia de ciencia ficción en la que los residentes de una colonia espacial pacífica se rebelan ante el ejército de un tirano de nombre Balisarius. Eh, ¿Nos recuerda a Star Wars? Sí, por supuesto. A fin de cuentas, todas estas historias se escriben sobre los mismos ejes. Eh, y esta es la noticia. Eh, Zack Snyder tendrá su propia película, que no es de Star Wars, pero iba a ser un, un, un spin-off de Star Wars. Además de esto, eh, les queremos platicar, para cerrar nuestra sección de cine, que eh, se va a estrenar la película Straight of Nowhere, Scooby-Doo meets Courage, the Dog El crossover entre Scooby-Doo y Coraje, el perro cobarde, con algunas de las voces originales, la voz de Justas eh, el personaje que en Latinoamérica conocemos como eh, Justo, eh, el, el, las voces que le hicieron a él ya no están, son actores que murieron hace tiempo, pero va a tener algunas de las voces originales. Me parece que eh, es la película número 70 y algo de Scooby-Doo que se ha sacado como en, en, en total. Eh, la película está producida por Cartoon Network Studios y por Warner Bros. Animation. Sale el 14 de septiembre directamente en DVD y en digital.
0: Y pasando a nuestra sección de series. En noticias de DC, la primera temporada de Superman y Lois ya terminó. Entonces, los nuevos episodios de la temporada se estrenarán el 13 de julio. Hablando justo de este personaje de Superman esta semana murió Richard Donner, que fue el director de la película de Superman de 1978 y de otras cintas como Goonies, La Profecía y Arma Mortal, la primera la de 1978 en 2006 eh, salió la versión de Superman 2 conocida como The Richard Donner Cut eh, algo así como el Snyder Cut, pero justo de este, 1980, entonces esa es una Ahora, otra cosa, y esto es, eh, les diré, yo, yo veía antes Lucifer, nunca como que me terminó de enganchar, eh, yo entiendo por qué puede ser así, pues el atractivo principalmente es el, el actor, eh, Tom Ellis, pero no sé, o sea, como que, oye, el tono de, de la serie no me terminaba de enganchar, pero parece que, que con <ríe> las demás gente sí. ¿Por qué? Porque justamente ha acumulado más de 1800 millones de minutos de streaming de sus 83 episodios. Esto entre el 31 de el 31 de mayo y el y junio 6 eh, es relevante porque justo alguien retomó este tema y dijo que si es importante entonces o es algo que tiene que seguir como una tendencia en el que a lo mejor las televisoras las cancelan y este servicios de streaming las retoman y entonces de ahí agarran un nuevo aire lo cual se contradice un poco porque justamente pues recordemos que Netflix canceló Jupiter's Legacy y entonces a dónde tendría que ir para que la revivan no no sé yo creo que eh, el asunto es que pues Lucifer sí le gustaba como mucho a la gente y por eso cuando pues la uh -huh. tienen aquí disponible todas las temporadas a través de Netflix, pues entonces la gente lo, lo siguió viendo, ¿no? Y recordemos justamente que pues salió la última temporada, entonces no sé realmente, no sé si es un asunto que, que tenga que ir migrando de un lado a otro. Puede ser, puede ser, pero hay que esperar a ver cómo, cómo se comporta la industria de, de la televisión y del servicio de stream. Y finalmente, eh, para todos aquellos que les gustó DC Fandom, ya se anunció la fecha, esta va a llegar el, el 16 de octubre. Entonces, eh, igual es otro de estos eventos que va a llegar pronto. Y a ver qué nos presentan en este año, ¿no? Porque justamente ya tuvimos E3 en formato digital. Veamos este año cómo lo superan, qué es lo que presentan. Recordemos que, pues, eh, la película de The Batman está por ahí. No sé si Warner Bros. Games vaya a presentar algo respecto a The Suicide Squad o si vayan a presentar algo de Gotham Knights, habría, habría que ver, ¿no? Pero eh, yo creo que es, eh, se, el, el del año pasado se ejecutó bastante bien, y yo creo que, que esto pudiera continuar, dadas las circunstancias.
1: Y en más noticias de la WitcherCon, les decíamos que lo, iba, lo íbamos a retomar, eh, fíjense que Michelle Yeoh se unió al cast de The Witcher Blood Origin, en el papel de Cian, el papel eh, de Michelle Dion, en este, en este caso, es el de una elfa guerrera. Eh, esta serie, Blood Origin, será una precuela, una precuela que podremos ver eh, también a, a través de Netflix. Además de esto, se anunció la segunda temporada de The Witcher en Netflix. Sale cuando? El 17 de diciembre. El tráiler muestra eh, a Siri y junto con Gerald llegando a Moore, eh, a More Kain, a esta fortaleza de la que hablábamos hace rato, que es como el, 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 ¿cómo decirlo?, como la baticueva de los, de los witchers, eh, está un poquito más grande la actriz, se entiende que, que, sencillamente, pues, creció, pero, eh, se ve como raro, no, 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 no se ve problemático, no quiero decir que se vea problemático, pero se ve raro, que, 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 esté, que esté más grande, que esté crecida, ¿no? Bueno, no podía no crecer, es una niña, fin de cuentas, pero eso es el único detallito que se ve como chistoso. Eh, Nightmare of the Wolf es también otra producción que se anuncia en WitcherCon. Esta es una película, una película animada de The Witcher que sale el 23 de agosto. Todo esto se ha ido revelando a lo largo de WitcherCon que se ha llevado a cabo los días 9 y 10. Hoy estamos grabando en 10 de julio. ¿Qué más? Eh, les tenemos noticias uh, de otra convención, la San Diego Comic-Con at Home. Recuerden que esta versión al final terminaron decidiendo que se quedaba netamente en un formato digital. Lo primero es que Paramount Plus va a presentar sus dos series de Star Trek en un panel. Eh, ya les habíamos hablado un poco de ellas. Eh, son Star Trek Prodigy y Star Trek Lower Decks. Prodigy es una serie animada que está enfocada, eh, está hecha netamente para un público infantil una serie en la que además veremos, eh, me parece que por primera vez, o por primera vez en algún tiempo, porque tampoco soy tan versado en Star Trek, eh, un elenco animado, si ustedes quieren, sí, pero un elenco o una tripulación que está conformada casi enteramente por alienígenas, no por humanos. Eh, está, está interesante, se ve, se ve bonita. Lower Decks eh, tendrá un tono más como humano. Eh, vamos a ver muchos más detalles, conforme se presente el, el panel de Paramount+. Plus. Además, en la San Diego Comic Con, Amazon e Internet Movie Database TV, IMDB, eh, IMDb TV, eh, esta plataforma de streaming, presentarán un panel con The Wheel of Time, su, produ su producción, también con Evangelion, porque eh, recordemos que eh, Amazon se queda con los derechos de transmisión a nivel global, fuera de Japón, de la última película del remake de Evangelion, de, y que además tendrán, eh, estarán transmitiendo el resto de las películas, ¿no? Va a estar raro porque Netflix se queda con las otras dos, pero ya no va a tener esta. Y Amazon, pues sí, las va a tener todas, ¿no? ¿Quién sabe si Amazon también llegue a adquirir los derechos de la serie original y de la película de End of Evangelion? No lo sabemos. Además, presentarán Leverage Redemption, Soldiers of Zombies y también I Know What You Did Last Summer. Es una nueva serie. Este eh, panel se presenta el 23 de julio. El panel de Netflix, ahorita que hablamos de ellos, va a presentar a, eh, la película Army of Thieves de Zack Snyder, eh, esta precuela de la, de la que también les hablábamos hace un momento, precuela de Army of the Dead, y también eh, va a aparecer Kevin Smith para hablar de Masters of the Universe Revelation. Recordemos que también esta serie venidera que se presume como el, eh, una secuela directa de la serie original de he y los Amos del Universo de los años 80, pues viene a Netflix pronto. Marvel y DC no participan. Esto es algo que analizan varios medios y varios insiders, entre ellos Grace Randolph. Eh, eh, se retoma y es, es importante porque cuando menos Grace Randolph, que siempre tiene como alguna visión eh, como un poquito más fatalista de las cosas y yo, y yo la verdad es que me apego mucho a, a, a eso también, eh, yo suscribo muchas veces eh, sus ideas eh, Por cierto, Grace Randolph es alguien a quien eh, Conocí gracias a, a, a David eh, DC Grace Randolph Y quizá, quizá tenga algo de razón eh, La no participación de Marvel y DC Pues es una muy mala noticia para San Diego Comic Con O puede que no lo sea Porque eh, no están estas dos grandes Pero eh, las plataformas de streaming eh, Pues están entrándole fuerte no Están, están aprovechando este nicho sin embargo, bueno, es, es, es básicamente es un ya veremos. Eh, ya veremos qué, 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 qué tal le va a la, a la convención a, a, a falta de Marvel y DC. ¿Cómo ves, David?
0: Pues sí, ¿no? Y, y también es algo que se estaba especulando porque justo ella estuvo hablando de este tema, eh, donde lo que decía es que a lo mejor lo que va a pasar es que la Comic-Con pues, ya no se recupera, ¿no? Y justamente porque... Eh, ya, o sea, si, y si no tiene este peso del, de los icónicos que iban antes, y si DC tiene este DC fandom, pues entonces igual y, y ya no tiene sentido tanto tener Comic Con, ¿no? Entonces, pudiera ser por ahí, pero todavía no se hace. O sea, entonces, eh, por el momento veamos cómo funciona Comic Con at home, y luego ya este, argumentemos, ¿no? Pero sí, o sea, ella muchas veces tiene como estos, este, este conocimiento porque justamente empieza a ver el comportamiento de, de cómo se están moviendo los elementos en, en el juego de, de la cinematografía, de las casas editoriales, entonces por eso empieza a detectar esto, pero sí, es, es algo bastante importante. Este, yo les quería traer es otra de las reseñas que tenemos, pero esta es una reseña de series. De hecho, la de la de Monsters, at, eh, Monsters at Work también es una serie, pero eh, bueno, eh, hablemos ahorita de una que a mí me tenía emocionado y la verdad me decepcionó mucho. Eh, Resident Evil Infinite Darkness es una serie súper cortita, dura a lo mucho, les diré hora y media, si es que si es que es tanto, porque en realidad yo, yo estuve viendo los capítulos y creo que no duraban ni 20 minutos los episodios. Um, la animación, pues sí se nota diferente, no es, no es la mejor, no es la peor. Hay algunos personajes que de plano no se mueven. Um, lo que me decepcionó mucho de, este, de esta serie es que realmente no me cuentan nada acerca de los virus. Creo que últimamente... Resident Evil o Capcom, en general como que ya no le están metiendo tanto a este sentimiento de por qué crearon los virus, de dónde vienen, este un poquito pasa esto con eh, las, las películas que han llegado a salir, las películas de animación donde a lo mejor lo que se habla es que pues son precursores de las plagas o son precursores de uroburos o todo esto, ¿no? Y por lo menos esas películas, lo que me gustaba es que se centraban en mostrar a esos enemigos que eran muy clásicos, los leakers, los titans, este y los zombies no, esta serie lamentablemente tengo que decir que uno, es muy corta, dos, no te cuenta demasiado el contexto de o sea, te explica que está entre Resident Evil eh, 4 y 5 pero no tiene peso el hecho de que dijeran que es canon no tiene peso en la historia, es muy simple, ahí te mete como una dinámica entre los mismos personajes que ya son clase a de, de Resident Evil pero en realidad yo les diría que no tiene ninguna consecuencia Este, los monstruos no son tan llamativos, o sea, no la verdad es que me terminó decepcionando mucho y les digo que, o sea, si la quieren ver pues véanla, o sea, en realidad no les va a quitar demasiado de su tiempo pero no sé, me decepcionó mucho sobre todo porque la, la anunciaron por los 25 años de Resident Evil y no no me dio, no me dio nada de lo que esperaba. Nada, nada, nada. Entonces, esa es mi, mi reseña de, de Resident Evil Infinite Darkness. ¡Chale! <ríe> ¡Qué mala pata!
1: <ríe> qué mala onda. En serio, en serio lo digo eh, en buen plan, qué mala onda. Yo sé que eh, todos estos contenidos que se anunciaban como canon, así que tenían como la bandera de somos canon. A, a ti te emocionaban. Entonces, qué decepción. Qué decepción Netflix. <ríe> Vámonos a eh, hablar de eh, otra serie que eh, viene de parte de Adult Swim y Crunchyroll. La eh, van a dirigir o la van a producir en conjunto con Alton Entertainment. Es una serie de anime basada en el universo de Blade Runner. Va a llevar el título de Blade Runner Black Lotus. Recientemente se anunció que Jessica Henwick, quien apareció en Love and Monsters y a quien quizá conozcan como Nineria Sand en Game of Thrones, se unió al cast de voz. Eh, junto con un cast eh, largo y ¿no? importante. Eh, en el cast están Arisa Shida, Win, eh, Will Yun Lee, Shinshu Fuji, Samira Wiley, eh, Takako Honda, Brian Cox, Wes Bentley, Josh Duhamel, Bark, eh, Barkhat Ami, digo Abdi, y también Peyton List. La primera y quizá única temporada de esta serie, de este anime, va a constar de 13 episodios de 30 minutos cada uno. Y sale a finales de este año. Probablemente, al ser de eh, Adult Swim y Crunchyroll, llegue a través de HBO Max o probablemente, no, probablemente se mande directamente a Crunchyroll. No lo sabemos. Ya, ya conforme se vaya anunciando, les contaremos qué onda. Además de esto, y hablando de anime, eh, durante la Anime Expo que se llevó a cabo la semana pasada, se mostró el primer avance de Star Wars Visions. Es una serie de nueve cortos de anime. Inicialmente sí va a ser, no, no, no sabemos si después vaya a haber alguna otra temporada o más cortos. Quizá, quizá sea limitada. Pero estos nueve cortos de anime son realizados por siete estudios de animación japonesa. Se estrena el próximo 22 de septiembre en Disney+. Plus Y los episodios quedan de este modo. Ah, y es importante. Los episodios salen todos juntos. Esta vez no va a haber estrenos eh, semanales. Eh, los episodios. Primer episodio, The Duel. Eh, dirigido o producido por el estudio Kamikaze Doga. Es una historia sobre los Jedi y los Sith que conectará con la novela Ronin de Emma Mieko Kandon. Va a estar ambientada en el mismo periodo que la novela y conecta justo, conectan justo la novela y el corto. El episodio 2, Locked de Geno Studio. Episodio 3, Tatooine Rhapsody, de Estudio Colorido historias eh, que no sabemos exactamente si todas van a estar en la misma época, pero incluyen a Java y a Boba Fett, así que seguramente eh, están como por la época de las películas, de las películas originales. Eh, lo que ha llamado la atención de muchos fans es que Boba Fett sale en formato chibi, es por Boba Fett chiquito. Entonces ya veremos <coughs> figuras de Boba Fett chiquito, ¿no? Se ve, se ve lindo el, el corto. Oh, el episodio número 4 The Twins, los gemelos, eh, producido por el estudio Trigger, cuenta la historia de dos hermanos que están a ambos lados de la fuerza. Es una historia que está inspirada en la relación de hermanos de Luke y Leia. Eh, episodio número 5, The Elder, también producido por Trigger. Episodio 6, The Village Bride, producido por Kinema Citrus. Los episodios 7 y 8 están producidos por Science Saru y llevan los títulos de Akakiri, y TOB1, T0B1, es la historia de un droide que quiere ser Jedi. El episodio 9, The Ninth Jedi, el noveno Jedi, eh, es producido por Production IG y va a contar la historia del noveno de los 20 Jedi perdidos. ¿Quiénes son los Jedi perdidos? Eh, lo, las 20 figuras casi casi míticas de la orden Jedi que dejaron de ser Jedi, que se alejaron de la orden. El número 20 de ellos es el Conde Tuku ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, antes, ¿qué te pareció? Tú viste los avances, David, ¿qué,
0: qué, qué, qué esperas, qué piensas de, de Visions? Mira, me gusta la variedad, la, la diversidad del estilo gráfico que va a tener, como dices, desde la parte chibi, eh, otras cosas como un poco más este, clásicas. Entonces, eso, eso es lo que me gusta, me gusta que se ve como muy diferente en tono eh, y que le están dando oportunidad a estos estudios. Me agrada muchísimo que, que suelten todos la, los episodios de una vez para, para hacer binge watching, porque sí, eh, no creo que sean tan largos, entonces, pues, qué mejor, ¿no? O sea, qué mejor que, que verlos de, de un solo... si se puede de una sola sentada, pero, bueno, o sea, se me hace bonito. Me gusta que tengan como diferentes temas. Este de que dices del, del droide que quiere ser Jedi me llama mucho la atención. Este de los, del noveno Jedi, yo no sé sobre estas figuras, igual para un próximo episodio o justo cuando salgan nos puedes hablar de, de estas figuras que se han ido perdiendo, eh, no sé, me gusta, me gusta, me gusta, eh, creo que, que incluso se los compartimos en nuestras redes, pero tiene un estilo de animación muy padre, entonces eso es lo que quiero ver y, y ver cómo, cómo cuentan estas historias, eso es lo que, lo que me llama la atención. Eh, va a estar padre, va a estar muy padre Hablando de otro que es igual animación Recordemos que esta semana salió el tráiler de What If También ya se los compartimos este, <risa> Salen bastantes personajes Y dinos, Miguel, ¿cuándo se estrena? ¿Y qué es lo que lo, los personajes que tú captaste?
1: Mira, eh, esta serie se estrena el 11 de agosto Esta sí va a presentar episodios cada miércoles Y van a mantener ese formato eh, Qué presenta Wadif, bueno, las historias alternas, ¿no? El, el que hubiera sido, sí. Es interesante porque eh, esta, esta temática parece como que viene de Loki. Son todas estas variantes. Eh, por ejemplo, la que está al frente de todo es la Capitana Carter. No se llama, no, no se va a llamar. Yo pensé que sí, pero no se va a llamar Capitán eh, Capitán Captain Britain. No se va a llamar Capitana Bretaña va a ser Capitana Carter, va a llevar el escudo, va a ser la supersoldado del Reino Unido y de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, eh, hay por ahí un Spider-Man Hechicero Supremo, un What If el Doctor Strange se hubiera unido a Dormammu, un What If eh, se hubiera, hubiera sido raptado por Yondu, y entonces en lugar de tener a Peter, Peter Quinn, tuviéramos a Techala como parte de los Guardianes de, eh, de la Galaxia, eh, ¿qué otra cosa? Uh -huh. Por ahí también
0: sale eh, Gamora si fuera Thanos, si ella se convirtiera en Thanos, porque okay. sale con, con, con la espada, este, eh, varias cosas, ¿eh? A mí algo que me llamó la atención es que justamente recordemos que para estas versiones oh. de Valid, los personajes oh. originales, o bueno, los actores originales van a retomar en el papel de voz, el único que no encontré que esa similaridad es con el, ton, con el Tony Stark animado Sentí que es una voz completamente distinta Que no tiene nada que ver con la de Robert Downey Jr. Eh, pero tipo, todos los demás, sí No sí, sé si a eh, ti te eh, hizo ruido eso eh, Pues
1: no, fíjate que no me fijé Pero se supone que Robert Downey Jr. sí está, ¿no? Y, y está interesante ese Porque es el que muestra el que pasa si... Eh, ¿Cómo se llama este personaje? El, el, el de sí, Killmonger, ¿no? Killmonger, exactamente si Killmonger hubiera evitado que a Tony Stark lo raptaran los diez
0: anillos. Se ve interesante. Eh, sí. Se me hace padre, o sea, se me hace padre que exploren todas estas historias. Incluso eh, tú decías bien lo de Captain Britain, de que esta Peggy Carter no se va a llamar así, pero sí va a tener Excalibur, que pues, es como muy legendaria, ¿no? Entonces eh, va a haber varias cosas, va a haber Marvel Zombie. Este, entonces, pues, quiero, quiero ver esto, ¿no? O sea, me, me llama mucho la atención. L espero que sean un poquito largos los episodios que, que no me den tan poquito, ¿no? O sea, eso sí es lo que, lo que me gustaría. Y les iba a decir que ya terminé de ver este Camp Cretaceous y sí está alineado un poquito a lo de las películas, ahí meten un tema interesante y ojalá que haya una, una nueva temporada. Pero bueno, esa es otra cosa. ¿Qué más está pasando en Marvel, Miguel? en Marvel, eh, pues
1: mira, a partir de Loki, a partir de, de lo que hemos visto en Loki, eh, Victoria Alonso, que es ejecutiva de, eh, de Marvel, dijo a Variety que eh, prometen que habrá más representación LGBT en el MCU, esta promesa eh, la dice la suelta un poco con pinzas, eso nunca me termina de gustar, porque siempre como que es un tema que todavía se toman un poco con delicadeza, y yo no creo que haya que tomárselo con delicadeza, las cosas son como son eh, entonces dice Victoria Alonso, vamos a tener más personajes LGBT pero no porque estemos cambiando las historias Y me parece que se lo dice mucho a esta ala de los fans que se pone loca cada vez que sale un personaje diverso ¿no? Cada vez que eh, le han cambiado eh, la etnicidad a un personaje, cada vez que han cambiado o, o, o modificado la, la orientación sexual O incluso la identidad de género de algún personaje, no, bueno eh, parece como que les está diciendo tranquilos, ¿no? no pasa nada, son personajes que de entrada ya eran así eh, y, y son eh, historias que van a empezar a contar de personajes que ya pertenecen al colectivo, no ya salió, les decía Loki, no la, 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 la noticia que hizo Boom y que, 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 que ni siquiera tiene tanta ninguna relevancia en la serie de que Loki es bisexual de que por ahí en su expediente sale que es de género fluido, pero bueno, viene, eh, si, si las cosas van como todos pensamos, pues eh, los hijos de Wanda Maximoff, están Billy Kaplan, que es netamente gay, y su hermano, que es me parece que es bisexual, eh, América Chávez también va a aparecer en eh, Doctor Strange, eh, en fin, o sea, es algo que prometen. Nos lleva esto un poco a, no un poco, sino directamente a el análisis del de episodio de esta semana de Loki. Estuvo muy padre. No sé qué opinas tú, David, porque me parece, por lo que decías hace rato, que como que sientes que, no sé, ahorita nos vas a decir, creo que tienes por ahí alguna opinión diferente de la mía, pero a mí me gustó mucho este episodio. Creo que es el que más me ha gustado de la serie. Eh, los Lokis son una cosa maravillosa, la pelea de los Lokis es una cosa comiquísima de un humor que no es burdo, que no está insultando la inteligencia de nadie que, que no sé, o sea, es el tipo de humor que me gusta mucho ver Las producciones, el desarrollo de los personajes ha sido rapidísimo y rapidísimo nos han presentado otras facetas de Loki donde yo pensaba que no les iba a dar tiempo de presentar nuevos personajes pues no hacía falta porque todos son el mismo todos son otros, eh, otros Lokis, entonces lo único que hay que eh, establecer, y creo que lo han hecho muy bien, es el carácter de cada uno de ellos, eh, o, 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 o quizá el por qué están, están en este limbo, ¿no? Donde, donde los manda el TBA cada vez que los, eh, los aparentemente desintegra, ¿no? Me gusta mucho el personaje de Kit Loki, y el personaje del Loki viejo, bueno, se ha llevado las porras y el amor de toda la comunidad, ¿no? de, to de, 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 de todos los fans, de muchísimos fans este, a lo largo del mundo, están alabando el trabajo de, eh, de viejo Loki. ¿Qué te pareció a ti, David?
0: Eh, mira, me gustó mucho el episodio. No, 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 no. O sea, eh, ah, mire, yo el comentario que hice de que Marvel me está dejando de ver con algunas cosas es por, eh, porque ya vi Black Widow, pero oh. es algo que, que tenemos que discutir la siguiente semana. No, el episodio me gustó mucho, tiene muchísimas referencias. El hecho es que creo que están apuntando hacia un villano principal. En este caso sabemos que sí existe el villano porque ya lo castearon para, para Quantumania, de, de Ant-Man and the Wasp, pero, eh, o sea, hay cosas muy claras. Primero voy a mencionar estos easter eggs. Eh, empezamos viendo, pues sí, eh, dentro de este final de, de, le llaman el vacío, ¿no? En, y en ese vacío donde caen los Lokis y caen todos los variantes que están borrando eh, vemos la torre de los Vengadores está en, en los cómics y hay un tiempo en el que la empresa King compra la torre de los Vengadores y eh, en realidad es una fachada para para um, Kang, el conquistador recordemos que pues él viaja en el tiempo y tiene todo este control, por eso les decía que es un villano que ya está confirmado que va a aparecer en Quantum Mania pero posiblemente y creo que tiene que estar yéndose mucho por ahí, es que vaya a aparecer el, el actor que justamente viene de, de ay, Lovecraft Country eh, ya es Kang el conquistador, entonces posiblemente lo veamos al final, pero bueno, primero digo este, entonces viene esta torre de los venadores Que ya tiene el nombre de, de la empresa Ken Que está destruido Vemos el martillo de Thor Y vemos a Thor Rana en un frasquito este Pobrecito ahí gritando O sea, no se puede ni escapar Vemos el Dark Aster De, de Ronan, el acusador eh, Que justo viene de Guardianes de la Galaxia Y vemos que está todo destruido Y vemos el casco de Yellow Jack Lo cual me llamó mucho la atención Porque cuando lo vi dije ¿Por qué está eso ahí? Y luego como que me hizo sentido. Sí, me gustó mucho la actuación de este actor que se llama Richard E. Grant, que es el Loki viejo. Eh, me gustó, ¿saben? Y ahorita este, me uno al meme de... se cambian a, a los personajes principales, ¿no? Y decían mm. primero era Baby Yoda y ahora es este... Alligator Loki o Loki Caimán. Este, todo el mundo está fascinado con Loki Caimán. Lo este, amo. a mí me dio como... ¿Eh? Lo amo. ¿Ves? Este, sí, o sea, es que es muy, es, eh, o sea, es cagado, o sea, eh, me gustó. Eh, coincido mucho contigo. Es un episodio que se enfoca en la construcción de los personajes y un poco la mentalidad de Loki, porque mucho lo hemos visto de que sí, se sigue portando mal, sigue haciendo cosas muy locas, este que incluso en este loop, cuando ya se cansa y acepta con esta Lady Sif, que pues a veces hace las cosas por atención, ¿no? Y en este caso, con, el, con lo que cuenta el niño Loki, con lo que cuenta el, el Loki clásico, eh, me da mucho ese sentido de cómo, a pesar de que es como muy travieso y muy destructivo, le sigue importando mucho Thor, ¿no? O sea, es la relación más grande que tiene porque cuando dice el, Thor, el, 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 el Loki clásico, dice... Y básicamente dejé que, que sucediera que, o sea, se escapa a lo que Thanos le hizo a Loki, que ya conocemos, y él se fuga, ¿no? Y dice, y me pregunté, y extrañaba yo a mi hermano, y quise regresar y saber qué era lo que estaba pasando, y luego es cuando lo regresa, ¿no? Y vemos al niño Loki que mató a Thor. Entonces, el peso de su familia creo que eh, te va construyendo mucho que para Loki, las figuras más grandes dentro de su familia es unos mamá, Frigga, y dos, Thor, que a pesar de que tienen o que riñen mucho, pues ha construido parte de esa infancia que tuvieron, entonces este, es la forma en la que te van contando, a mí me gustó mucho esa, esa temática. No estoy tan fascinado con el sentido de, de que Loki y, y Silvi ahora ya van a hacer algo, porque es extraño, ¿eh? en ese sentido que Siguen siendo dos personas iguales que ahora se, se atraen, este pues, románticamente.
1: Para eh, mí tiene todo el sentido del mundo. Si yo fuera Loki, también me enamoraría
0: de un Loki. <risa> bueno, puede ser, ¿no? O sea, en parte de, de esa construcción del personaje tiene ese sentido. Eh, me gustó eso, me gustó eh, esta unión esta, eh, que, que existe entre el niño Loki, el... Loki eh, alligator y el, y el Loki grande, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención eso. Ya vemos, obviamente, que estaba ahí Movies por ahí. Esta, eh, allí hay una sospecha y todo el mundo dice ahora que en realidad la villana siempre ha sido Miss Minutes porque, pues, hasta ayuda a la otra. No sé, sí, sí. Renslayer, como que entre que me frustra porque no sabe las cosas, pero sigue siendo estúpida y ayudando al TBA. O sea, como que no entiendo su, su el, el ligarse con el TBA cuando ya le demostraron que le están mintiendo. Eso no lo sé. Eh, pero yo creo que esta Allian, pues, es otra cosa de estas referencias de los cómics, porque sí es uno de los personajes. Pero justo eh, Kang, el conquistador, suelta una entidad para que se empiece a pelear con él. Eh, porque iba atrás de Gang. Entonces, es otra de esas referencias. Vemos a esta bestia como muy mítica que destruye en realidad todo. Me gusta ese sentido de que Loki se da cuenta con el Loki clásico, que tiene mucho poder. Me gustó esa parte donde recrea a Asgard con su magia. Eso se me hizo fantástico. Me gusta mucho esa... esa es que la actuación fue la onda porque justo él como dice, ah bueno, sí, qué bueno que tienes este, la, los cuchillos, ¿no? O tus dagas, que son como muy clásicas, pero un Loki lo que tiene que tener es magia, ¿no? Y, y justo que construye sobre eso y que cuando los ayuda y los salva, utiliza esa magia y todo ese poder que tiene y como eh, Loki se empieza a preguntar, ah, bueno, entonces nosotros también somos igual de poderosos, ¿no? O sea, porque ellos se sienten un poco indefensos y, y llegan a, esa, a ese sentido. Creo que queda como muy claro el camino para el próximo capítulo en el que pues se van a enfrentar al TVA, Mor Morbius yo creo que va a ir a, a destruirlos este, a, eh, a la parte de lo que Rabona esté planeando y posiblemente, y no quiero irme muy alejado, yo creo que a lo mejor sí pudiéramos ver a Kang el conquistador en lo que está como mansión que se ve al final que la gente está diciendo que a lo mejor es Cronópolis, que es donde vive Kang el conquistador, no lo sé, no lo sé o sea, no quiero confirmar nada, nada más solo estoy diciendo que creo que puede ir por ahí me gustó mucho el episodio, estuvo muy cargado de, de easter eggs este, este episodio no tuvo una escena post créditos ni de medio crédito, entonces eh, no sé, creo que pues, ya se acerca el final, hay que ver qué es lo que nos dan. Por eso les digo, o sea, esta parte de Marvel, eh, o por lo menos esta serie, sí me sigue dando como cosas para especular, pero también tiene un buen sentido de construcción de personajes, este, pero sí habrá que ver cómo termina la próxima semana.
1: ¿Sabes? Por esto que dices de, de, de que han hecho bien su trabajo en, creación, en construcción de personajes es que yo tengo, yo dudo mucho que vaya a ser Kang el conquistador, porque, porque cuando nos lo presentaron, yo creo que tiene que ser alguien que ya, que ya hayamos visto yo no había pensado lo de Miss Minions yo lo que había pensado es que es algún Loki y, 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 y llegué a pensar incluso que no fuera algún Loki, sino el Loki de las películas, el que se murió a manos de Thanos <coughs> eh, esto, no, no lo tomen como spoiler es mi, es, mi, es mi, porque no tengo manera de saberlo, ¿no? si latino denme un premio, inviten una chela pero si no, pues no olviden eh, el Loki clásico les contó cómo eh, justamente le pasó exactamente lo mismo Thanos lo agarró eh, y, y, pero creó una ilusión suya tan convincente que todos creyeron que Thanos lo había matado y entonces se fue a vivir a un planeta y si el, y si el Loki que vimos morir en Endgame hizo exactamente lo mismo y ahora él está detrás del TVA.
0: Um, no sé, creo que... ¿Sabes qué es lo que sería malo? Que le quitaría la redención que tiene al final en, en Game Loki, en Infinity War. Esa redención, ese arco que tiene, ese crecimiento que tiene, lo borraría. Y ahora el crecimiento que tiene este Loki, ¿sabes? O sea, como que ese sentido del destino, ese sentido de que tiene que cambiar lo que le puede pasar, eh, se borraría por ese sentido. ¿Tiene sentido si lo ves así que a lo mejor digas, ah, bueno, pues a lo mejor hizo lo mismo y entonces los engañó, ¿no? Porque al final hay algo que dicen, nosotros no morimos, ¿no? O sea, seguimos adelante, seguimos, seguimos, sobrevivimos. ¿Pudiera ser por ahí? Eh, no lo sé, por eso te digo, no sé realmente si sea Kang o no sea Kang, pero están apuntando mucho para allá. Entonces, este... Sobre todo por, por lo que les digo de Kang, que, que, que además de que suena muy similar, pero tiene ese trasfondo y este Alayo también tiene que ver con Kang Entonces, no sé. Eh, obviamente, pues, hay, hay que ver qué es lo que pasa en este último episodio y yo espero que, que termine bien. Eh, la calidad de, de cinematográficamente se ve muy bien, o sea, no, no se ve de baja calidad este episodio. Entonces, yo, yo estoy emocionado por eso. Incluso el... el el Loki que llega se llama President Loki, es de una de las, de las tramas de, de los cómics. Y el capítulo se llama Un viaje hacia el misterio, do, que es otra de las líneas de cómics específicas de Loki. Claro, Entonces, sí, sí. To, todo, por eso les digo que todo el capítulo estuvo lleno de Easter eggs, estuvo muy bien construido y estuvo muy padre. Y eso es lo que, lo, bueno, lo que yo tengo que decir sobre este episodio. Igual llegó. Vámonos
1: al análisis de The Bad Batch. ¿La vieron? Cuéntenos qué les pareció. Nosotros les vamos a decir a continuación. The Bad Batch, el último episodio. ¿Qué hizo Dave Filoni? Se fue a Ryloth a contar qué es lo que está pasando con uno de sus personajes, con Hera Sindula, la capitana de la nave Ghost de la serie Rebels. ella Ya la habíamos visto también en Clone Wars. Esta vez la estamos viendo en su faceta de adolescente, en los últimos días de libertad de Ryloth, el planeta de los Twi'leks. Eh, ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la trama de, eh, de la serie, donde pues, acaba de ocurrir la Orden 66, se acaba de instaurar el imperio, y ahora el imperio se está haciendo con el control de muchos de los mundos que eran tanto de la República como del de, eh, movimiento Separatista, y también de los planetas que habían quedado como... Eh, neutrales incluso, ¿no? Bueno, el planeta Rylot sí formaba parte de la república, a su senador lo habíamos visto en, en, en Clone Wars, el senador Orn Frita, todo el mundo lo odiaba, y digo lo odiaba porque se murió, por fin mataron a Orn Frita y somos muy felices por eso. Eh, sin embargo, sin embargo, yo quiero decirles, aunque me gusta cómo están contando este pequeño arco, me parece un recurso muy extraño que Dave Filoni se aleje tanto de su Bad Batch para contarnos la historia de un personaje que no pertenece a esta serie. Eh, nos está contando eh, cómo es que Hera Syndulla eh, se radicaliza, cómo es que ella se va en contra del imperio, no básicamente. Cuál es el problema que eh, incluso me parece que va a dividir a su familia, no lo sé todavía. Eh, es raro, eso es raro. Malo no, solo raro. Eh, tú me decías, David, que eh, parece como que hay algún sector del fandom que está enojado. Siempre hay un sector del fandom de Star, de Star Wars que está enojado, pero eh, <coughs> pensando en los por quées, pues puede ser un poco por esto, ¿no? Porque Dave Filoni está como enganchándose en contar sus propias historias. <coughs> no sé qué pensar de ello, porque pues a fin de cuentas, pues de cierto modo es su serie, eh, es su vehículo para seguir contando qué pasa con sus personajes. Se entiende que pues, sus creaciones son como sus bebés, ¿no? Digo, ahí está Soka que ha llegado lejísimos, ¿por qué no hacerlo con Hera? Pero sí, sí, lo que les decía, se siente como raro. Fuera de eso, me gusta, la ejecución del capítulo me agrada, eh, la, ay, uy, Perdóname. Eh, la participación de los clones uh, es raro porque me había parecido como que le habían cambiado el carácter y la personalidad a prácticamente todos los clones, que ya no eran estos soldados como accesibles que, que, que tenían como relaciones amistosas con los comandantes digo, obviamente por el tema de los Jedi ¿no? pero como que se habían marcializado demasiado y en este capítulo no, en este capítulo no recuerdo el nombre del comandante de, de las eh, tropas clon de Ryloth, pero pues sigue teniendo una relación incluso amistosa con Chan Sindula que era el líder de eh, los eh, guerrilleros de Ryloth eh, y, y que está de cierto modo un poco al frente de la gente de Rylot, ¿no? El papá de Harrison Dula. Eh, bueno, creo que nada más eso. Me, les decía, me gusta la ejecución, me gusta que están todavía utilizando la, la, la tecnología de la República. Salió Chopper. Chopper sigue siendo, eh, es un poco menos que en Rebels, pero sigue siendo el, 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 droide, el droide pendenciero que, que, que lo que quiere es romper las reglas que se nota que tiene problemas de programación pero, pero pues que a fin de cuentas es parte del carácter que nos ha gustado a los que somos fans de Rebels y pues nada, el Bad Batch si sí sale resulta que Hera y Omega se hicieron como amiguitas en un momento eh, que hablaron sobre cómo es volar sobre, Hera habla mucho sobre su sueño de ser piloto está bonito para desarrollar a un personaje que ya habíamos visto en otra serie pero sigue siendo una movida rara no sé si para allá vaya la serie, no lo creo, porque ¿dónde queda? Eh, pues toda la historia de, eh, de Omega, ¿no? Quizás sea una forma como de descansar un poquito de los arcos, a fin de cuentas es algo que hacían en Clone Wars, pero Clone Wars era una serie con muchísimos personajes, eh, se centraba cada, eh, prácticamente cada dos episodios eh, se centraba en un personaje diferente, pero no aparecía ser así en batacho entonces quién sabe, vamos a ver qué decisiones toma Filoni, por lo pronto estoy entre que sí me gustó, entre que me gusta lo que está contando, pero, pero también me extraña y, y pues nada, creo que curiosamente yo les he dicho varias veces que me parece como que la serie no es muy para mí, este capítulo sí me gustó, es, el, el tono de este capítulo me pareció pues más ad hoc con, con lo que a mí me gusta ver de Star Wars, ¿a ti qué te pareció David?
0: Mira uh, creo que está cagado que justo es de Bad Batch y aparecen como dos minutos y ya, San se acabó ya, ya no los ves este, fue como, ah, ok, y de hecho ni siquiera, o sea, ellos los ves ahí cargando el, la mercancía, pero en realidad quienes tienen el centro es Omega y, y está Hera. Um, yo te preguntaba, porque justo yo apenas estoy viendo, ya terminé la primera temporada de Rebels, um, sí, como dices, pues tiene como mucho peso. Me llamó mucho la atención porque yo, uno, ya saben que yo no me, ni me ubico los lugares, ni me ubico las razas porque soy de mala memoria para esas cosas de Star Wars, eh, no sabía yo que, que ella ya había aparecido en, en Clone Wars, he visto Clone Wars, pero sinceramente no me acuerdo de todo, entonces no me acuerdo si Hera ya había aparecido, por lo que tú dices sí, eh, me gusta ese sentido de por qué te está diciendo que por qué se hizo rebelde, por qué eh, sí cumplió ese sueño de volverse piloto y, y cómo está construido ese personaje. Eso sí me gustó, pero no sé. O sea, como que de repente ahí meten a Crosshair, este, de repente ahí como que ves el imperio. Sí me llamó la atención lo que dices: esa naturaleza. O Sí, es este, este clon, este comandante, sigue siendo como amable, incluso con ella, ¿no? Cuando le dice te la perdono esta vez, pero no lo hagas porque te puedes meter en un problema del cual no te puedo ni sacar, ¿no? Eso, eso sí me agradó. Este, pero sí, o sea, siento que no, no sé, o sea, porque creo que son 16 capítulos, este es el 11, entonces en 5 capítulos ya me vas a contar realmente eh, ¿por qué además de que sea un clon puro por qué Omega la están ahí persiguiendo? Eh, ¿ya vas a tener la confrontación? Crosshair de plano se va a morir? ¿o si sí lo van a recuperar? no sé, o sea, quiero, quiero esas respuestas y por lo visto, como termina el episodio yo creo que va a ser un arco de dos capítulos donde el siguiente también van a ver qué es lo que pasa con Hera yo me imagino que posiblemente pues, van a matar a los papás o al, ¿no? o sea, o al tío o lo que sea y eso la va a motivar a que se vaya sola y, y, y entonces conozca a Erra y a Kanan y, y todo, ¿no? Entonces, eh, no sé, o sea, yo, yo les digo, a, a mí no me saltan estas cosas como del canon y que si le mueve esto, no, Piloni. Pero, no sé, o sea, siento que entre que avanza poco y no avanza nada y de repente te cuentan cositas. Se me hizo bien el capítulo, pero tampoco me, me dio demasiado. O sea, creo que estuvo bien. O sea, es, es lo que puedo decir. Eh, sí, si sale... A mí, a, yo sé que, que o sea, oh, perdónenme si, si me meto con algo sagrado, a mí Chopper me caga. O sea, me caga, me caga porque es muy, este, es como, o sea, entiendo que sea como ese descanso de, de, de las actitudes de los demás y, y que es como muy, como que se niega a hacer las cosas. Pero de repente es como de ya güey, ya me estresas, o sea, como que nunca quieres participar, o sea, no sé. Entonces, eh, no soy tan fan de Chopper, pero, pero bueno, es, es eso lo que vi en, el, en este episodio. Eso es
1: eh, todo lo que tenemos que decir de The Bad Batch por esta semana. Eso fue todo por el episodio de hoy, les agradecemos mucho escucharnos una, una semana más. Este fue nuestro episodio número 54. Eh, nos vemos la próxima semana, yo soy Miguel Cobarrobias.
0: y yo soy David Cervantes y esto fue Interactor